0: Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, ça va? Fred Poirier, Kevin, Raphaël. Walidou Baby!
1: C'est ça que je fais sur Sans Restriction. Moi, je sais. Parce que c'est le meilleur épisode qu'on a jamais fait de Sans avec, Restriction. Avec Kim Clavel. « Miss Big Brother »,« Miss World Champion ». Je sais qu'elle a perdu, mais dans mon cas, ça encore la « World Champion ». Elle m'a elle, elle dit plein d'insides hein, sur ce qui s'est passé avant, pendant, après. Elle a, rapporté, elle a rencontré Roberto Duran. Oui, absolument, ouais. j'ai lu la photo. Elle m'a expliqué le « backstory » de cette affaire-là. C'est vraiment fou qu'elle ait rencontré, puis elle m'a expliqué qu ce qu'il lui a dit. Euh, donc un podcast super super intéressant Allez aller l'écouter. Puis ce matin, euh, en fait ce, cet après-midi aujourd'hui, j'ai fini le tourner avec Vincent Desarnais. OK. Euh, et vini. Vini, pas de fil comme d'habitude.
0: vini, euh, j'avoue, j'ai un peu moins suivi euh, Ces temps-ci, mais. V 23 games Il game en haut, ah, hein? est toujours en haut! Toujours là, hein? en ouais c'est ça, la dernière fois j'avais checké, il était encore en haut. Ça ouais. une
1: semaine et demie à peu près. Là. Euh, euh, 23 matchs de joué, ouais, euh, ouais, y... 8 points Il y a quoi? Il y a, y, a, y a quoi 7-8 points? 4 euh, points. 4 points Mais il est plus 8. Il est plus 8. Waouh. Non, non, il a tout raconté, puis il a raconté c est, c est comment vivre avec... Connor McDermott, là. <rire> euh, ben, ben c'est la fait, semaine prochaine.
0: Puis, puis tu sais, pour être honnête, je ne sais pas si lui a parlé, mais il y a God, puis il y a le German God aussi. Non, non mais il,
1: il, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il Parce dit c'est pas comme si Dress était était loin, là. Non, il y a 4 à 6, Vini, euh, 23 minutes de pénalité, plus 8 en 23. Okay. Euh, non, mais c'est qu'il m'expliquait, tu sais, mais il, il, puis ça, c'est la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous sans restriction, comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer Vincent Dernett demain, oui. euh, la semaine prochaine, puis vous allez pouvoir avoir. Euh, mais, mais, mais finis ce que tu allais dire Pareil. Euh, Kim Clevet cette semaine. Non, mais oui. Il m'expliquait que. Euh, quoi il Je suis fatigué. Mmh, On ben vient vraiment. de commencer. Il m'expliquait que. Euh, oui, il y a God, que tout le monde court après. Ouais, que tout le monde en court, court David. après Conor McDavid. Ouais. Il expliquait que les gens se cachaient dans des véhicules pour que quand Conor arrive, ils sortaient de la banquette arrière pour aller chercher les autographes. Okay. Il, il m'expliquait plein de trucs wild de même. Puis il dit il y a l'autre doux qui est à côté, là, <rire> qui est pareil, pareil comme Conor McDavid. Il dit les deux, c'est un et deux, c'est un A, un, un B, là. Puis les gens s'en foutent. Puis lui, il va juste dire, ben, I like to play hockey. <rire> <rire> Parce que c'est vraiment un bon podcast. a quand Got même pris 45 minutes avec Vini. Puis euh, j'en ai un autre qui s'en vient euh, dans les prochaines semaines. Avec? Euh, je, le seul indice que je donne, son prénom commence par G. Georges? Oh, t'es bon, Chris?
0: Ouais, ouais, mais là il y a deux Georges au Québec.
1: Ben là, vous verrez c'est lequel. C'est clairement pas Georges Larac.
0: <rire> fait que je vais aller avec Georges Saint Pierre.
1: On a une bonne, brochette d'invités qui s'en viennent. Puis j'ai wow. fait Fred Allard aussi, du euh, Canadien. Il a été échangé oui. euh, oh oui, son premier match. Donc euh, j'ai fait Fred euh, quelques jours après son échange. Non, Donc allez suivre sa restriction. Pour une fois tu as travaillé. Non mais parce que là avec la avec la force j'avais pas vraiment le temps de prendre de l'avance. Donc là on faisait tous les, les podcasts semaine off. Là, on a de l'avance. Là, là c'est
0: nice. T'as repris, repris des forces.
1: Ah, oh, shit. Yes. Non, non, mais non, mais,
0: non, mais non. sur le podcast de, de Kim, par contre, mm -hmm. euh, j'ai comme entendu un bruit bizarre. Non, Fred. non, non, non. non, non. <rire> la dernière fois que j'ai entendu ce bruit-là, c'était quelqu'un dans le monstre à la ronde. Hey, Et man. quand on remet le, Fred. Ouh! 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 Tu, tu vois, tu on dirait que tu, tu descends dans une montagne russe.
1: Quand vous allez savoir c'est quoi le backstory, <rire> mais, mais, Écoutez mais, le podcast. Mais je suis même pas sûr de savoir qui fait le son, c'est toi. C'est moi. Wow. Kimball l'a fait aussi. Ah, OK. Kimball l'a fait un son, puis là, pour ça, elle m'a demandé de faire un son, j'en ai fait deux. Ça, c'est le deuxième. Okay. Parce que le premier, il n'est pas écoutable. et hey, n'oubliez pas, Butch
0: Bouchard, le road de Gibraltar du Canadien de Montréal en librairie. Et on va également avoir lundi prochain, en version podcast, l'entrevue qu'on a fait avec Samizin. L'entrevue qu'on a fait le vendredi, donc la veille d'Elimination Chamber. C'est l'entrevue que que certains ou certains d'entre vous avaient écouté à TVA Sport. Ben là, on l'a en version podcast. Donc, une belle demi-heure avec notre Québécois euh, très généreux, comme à son habitude. Juste avant d'aller dans les nouvelles, Kev, euh, Le je 8e veux...
1: merveille du monde? Non,
0: je veux te dire que... Puis moi non plus, je ne l'avais pas vu. Mais on m'a écrit cette semaine pour me dire, puis on m'a même envoyé une photo, oui. La, l'AEW avait bel et bien fait un tableau pour les règlements ah, pas du vu. match entre MJF et Brian Danielson. Puis là, je vous l'explique. C'est que moi et Kev, on n'a pas écouté le show live. Tu l'as pas écouté live, non. le show? Donc moi je sais moi je sais pourquoi je l'ai pas vu parce que moi à un moment donné j'ai avancé ah, les autres ouais, combats ouais, 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 parce que je l'écoutais pas live je voulais juste écouter les combats donc quand j'ai commencé j'ai dû passer par dessus le non, tableau ouais. sans m'en rendre compte puis d'après moi c'est ça te fait toi aussi et sur le tableau c'était clairement indiqué le plus de tombées gagne euh, c'est tombées soumission etc et en aucun il y a aucun temps entre les tombées l'action revient tout de suite Parfait. donc on l'avait bien expliqué Là, — Désolé. — Ben non, ben non, mais ben ça arrive. Ça arrive, ben tant mieux, mais quand ça arrive, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, euh, on l'avait vraiment pas vu. J'ai écouté un film cette semaine sur Netflix que je mm -hmm. me rappelle plus c'est quoi le film. Mais dans le film, <rire> la comédienne, la mère dit à sa fille, « Prends un Uber pour aller à l'école, mais pas un SUV, <rire> t'es pas Rihanna, et j'ai instantanément <rire> pensé à toi. <rire> » Non la prochaine fois tu vas te caler à LA, ah, ça se peut je te dise hey man, t'es SUV black,
1: t'es hey, pas Rihanna. Quand on était à New Jersey là, on a eu une, une soirée pas très nice là. Euh, on a fini ben, en fait, j ai, j ai, on a fini souper, je vais vous raconter vite vite. On a fini souper d'équipe avec les parents 78 personnes au resto. Fait que là on s'en va dans un bar rejoindre un groupe de personnes Uber Black SUV, 50 US, j'avais fait une story Instagram. On arrive au bar. Yo, ils savent pas ce qu'est de Raphaël. Fait qu'on est neuf, ils veulent pas nous laisser rentrer. Fait que là, on prend un autre. Hey, ça, ça, ça doit te fâcher. Hein? Oh my god! <rire> oh my boy! <rire> le pire, là, le pire, c'est que j'ai dit, ah, je vais pas aller, je vais envoyer, tu sais, euh, Léla, qui est très jolie dans l'équipe, dans l'équipe dans l'équipe du staff. Ah, je vais envoyer l a, l a, l
0: a... Léla ou à l'audiovisuel? Oui, oui, qui est la copine, oui, la, la de, la Raphaël. copine de, de Raphaël. Là,
1: dit, Léla va parler au bandit, tu vois qu'on rentre, là. Puis quand on est pas rentré, j'ai dit, brr, 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 brr. Puis là, j'ai essayé d'expliquer les choses. Je yeah. suis
0: il a pas compris les ah, choses Ah il a
1: pas compris les choses Donc là on a pris un autre S euh, black SUV pour aller dans un autre bar On est allé dans un autre bar, on a pris un verre, tout les y amis qui sont venus nous rejoindre Mais bon, Un autre a, black SUV Il y avait
0: pas de line-up à ce bar là, c'est non, non,
1: non, non, c'est comme la ok Fait que là on a pris un autre black SUV <rire> oh, C'était vraiment la Maison maisonnée Mais c'était nice, c'est nice, nice puis là, était pas cher. Black SUV là je commence à être un peu chaud Le black SUV pour aller au, tr au troisième bar on est... Ils sont supposés nous attendre Il y a un promoteur qui nous attend okay? Selon ce que les trois filles nous disent on arrive là-bas, le promoteur il a genre 14 ans. Et il peut pas faire rentrer 9 personnes, on est rendu 12. Non, après ça, là il est rendu 1h du Moi, matin. As-tu compris la phrase, Fred? Il pouvait pas faire rentrer 9 personnes, on est rendu 12! Non oui, avec les trois filles, on est rendu 12. <rire> fait que là, là je prends un autre Uber Black SUV pour aller à la dernière location. Pis là, après ça, c'était un bar à chicha. Là, j'ai dit « Oh, tu sais quoi? Fuck that! » J'ai pris un black SUV, je me suis rendu à l'hôtel. Cinq black SUV à une soirée. Tu t'as
0: jamais, réa jamais réalisé que peut-être pourquoi tu laissais pas rentrer, c'était à cause des black SUV. <rire>
1: <rire> <rire> non, mais là, je commençais. Oh, man! En tout cas. Okay,
0: C'est ça. Et, euh, juste avant d'aller aux nouvelles, puis ça va faire un lien avec les nouvelles, euh, AEW, bon, vous le savez, là, on est mercredi soir, on, on, on enregistre le podcast, mais euh, AEW est à Winnipeg ce ouais. soir. C'est évidemment le show qu'on devait aller voir hier, ouais. pour lequel j'ai payé un billet d'avion qui m'aura jamais été remboursé, parce qu'il n'y a pas eu de tempête de neige à Winnipeg Ah, oh, c'est pas remboursement? Ben non, ah, je peux pas. Euh, par contre, j'ai fait une entrevue, parce que, juste pour te montrer à quel point les médias là parlent d'AEW en ce moment, j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada français à Winnipeg. Ah, oh, Ouais. Ah, pour, ça, parler, pour parler du show, parler de l'importance de Ken Omega, Rico et tout ça. Donc, il euh, y a quand même euh, des médias qui en parlent. Puis je vais en faire un lien avec
1: notre première nouvelle. Euh, je viens de voir des images de la barre médiévale. Oh, OK. Ils ont commencé avec ça. Regarde, je vais fermer mon téléphone. Okay. Parce que si c'est ça, tout le long, <rire> ça va être great moi je dois avouer que juste la photo d'un jeune MJF avec deux qui, oh qui a la cocky
0: as fuck pour vrai là elle est parfaite cette photo là AEW a annoncé quelque chose de moins parfait je trouve par contre il a annoncé une ben, premièrement il a annoncé que Forbidden Door 2 donc leur événement euh, conjoint avec <rire> New Japan va avoir lieu le 25 juin, donc dimanche le 25 juin, et ça va être du côté du Coca-Cola Coliseum à Toronto. Excuse-moi, du Scotia à Bank Center, ouais, ça, à Toronto. excusez-moi, Ils étaient au Coca-Cola Coliseum ouais. lors de leurs deux événements euh, l'été dernier. Euh, L'octobre, en octobre dernier, l'automne dernier. Et là, ils reviennent dans le gros arena de Toronto, euh, l'arena des Raptors et des Leafs pour un de leurs gros pay-per-view de l'année. Et là, ça, ça va. Ça, jusque là, ça va. Tu fais Toronto un gros pay-per-view, tu récompenses les gens qui sont présentés à Rampage et Dynamite. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, il en profite pour faire une tournée canadienne. Et là, je vous, vous donne, si vous n'avez pas euh, regardé, là, je vous donne je vous donne les dates. Là. Le 28 juin, donc le Dynamite qui va suivre le, le Forbidden Door, ça se fait du côté du First Ontario Center à Hamilton
1: juste mentionner les, les, les Blue Jays jouent le 25 juin.
0: Ah, euh, en après-midi? En
1: après-midi. Ceux qui trip sport Tu vas aller voir tu les, Blue Jays les Blue Jays en après-midi. Tu
0: traverses la rue, puis es rendu ouais. euh, au scotch parce que c'est à deux ouais, coins de ouais, rue. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ben, ça se peut que moi aussi je fasse ça. Là. Bon, ben, bah faisons ça. Ouais. Tu penses à
1: Athletic d'Oakland, par exemple? Ben, c'est correct. Là, une
0: équipe, ben, money ball. C'est correct, là. Bah, bon. ben, Je veux dire, tu pourras pas faire... Hey, T'as pas réussi à rentrer dans un bar à New Jersey, tu feras pas changer l'équipe contre qui les Jays vont affronter. Ça, ça reste... à de... réutiliser cette ligne-là souvent aussi. <rire> Shit. <rire>
1: cheap shot. <rire> Vraiment cheap shot, man.
0: Un de mes amis dirait que je suis chien sale. Euh, donc, ils vont être à Hamilton... Pas juste tes amis. <rire> ils vont être à Hamilton le mercredi qui va suivre. Ensuite, le 5 juillet, donc le mercredi d'après, ils vont être à Edmonton au Rogers Place pour Dynamite et Rampage. À Hamilton aussi, c'est Dynamite et Rampage. Ouais. Le mercredi suivant, le 12, ils sont à Saskatoon pour Dynamite. Ouais. Le vendredi, ils sont à Regina ouais. pour Rampage live. Ouais. Et ensuite, le 15, le lendemain, ils font un house show à Calgary au, euh, au, au, au Saddledome.
1: Montréal, là-dedans, ben, c'est moi moi ben, 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 c'est sûr qu'on est Chauvin parce que c'est notre, notre ville à nous là. Ben, mais aussi puis puis juste dire oui, c'est notre ville à nous, on est Chauvin, mais il y a aussi la la réalité de la, de la chose qu'on vient de prouver là. C'est pas juste parce que saint misine était là qu'on a rempli Sainte-Belle. C'est parce qu'on est une ville de lutte. Oui. Puis le fait que AEW passe Montréal, par-dessus Montréal de même, les gens à Montréal se rappellent. Là. Oui. Ils vont se rappeler que AEW sont venus en tournée canadienne, leur première vraie tournée canadienne, puis ils sont pas pointés à Montréal.
0: Parce que euh, je comprends le ben je comprends puis je comprends pas. Tu t'en vas à Saskatoon, tu t'en vas à Regina, tu fais deux shows en mais,
1: Saskatchewan. Mais ça, pour de vrai, je comprends parce que ça va être plein les deux soirs, il y a rien là-bas. Il y a juste leur équipe de football, c'est la fin de semaine. Je comprends, mais tu fais une première tournée canadienne Pis tu fais pas Montréal, tu fais pas Vancouver. Tu fais pas
0: les deux extrémités qui sont quand même deux des trois plus grosses villes au Canada. Mais, mais c'est ça la
1: réalité. Là. Euh, ben, ils vont ils vont quand même remplir partout où ils vont aller. Là. La, so la seule place que ne pense qu pas qu'ils vont, qu vont remplir, c'est Calgary parce que c'est gros, Saladam, là mais Le Dome, c'est quand même drôle. Bah oui. C'est un house show seulement. Ça, je sais pas s'ils vont remplir le Saladam. mais Sinon, toutes les autres shows, ils vont remplir. Puis... Ça coûte rien rouler au Canada en ce moment. Le taux de charge est à 1,38. Je comprends. Ça coûte rien, mais il aurait dû venir à
0: Montréal. Le dynamite... Puis là, bon, évidemment, j'ai pas vérifié. Est-ce que la Place Belle ou le Centre était était les certaines de ces dates-là. Il y a des choses... La Place Belle, rendue au 5 juillet, seulement, il ne se passe pas grand-chose.
1: Parce qu'il enlève la glace. Mmh. Fait en plus, tu n'as pas enlevé la glace. Exact. Euh... Mais est-ce qu'il y a des shows, mettons,
0: d'annoncer pour la Place Belle? Mais Attends, pas. Attends,
1: regarde. Moi, je vais checker pendant mais que tu parles. Check, mais... parce que
0: je n'ai pas, pas encore fait cette vérification -là. En
1: ce moment-là, au, au Centre Belle. Ok. Au Centre Belle. Est-ce qu'il y a quelque chose? 5, 12,
0: 14 et 15
1: juillet. 28, juillet aussi.
0: Okay, 28 que...
1: juin aussi. Check 28 juin. Il y a à Twin le 18. Après ça, c'est Drake Le 14 Drake ouais. le 14 juillet. Juillet. Ouais. Pierre-Yves-Royaliste, pierre d'ailleurs,
0: à Drake. C'est bien? Ben non, pas encore. Oui, je vais y aller, moi aussi. Ouais. Euh,
1: le 9, Dans le fond, au mois de juillet, il y a Drake puis il y a pierre des royaliste D'annoncer. D'annoncer à date. Évidemment, on ne sait pas s'il ouais. y a des. des, 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 des mais mais tu sais, à date, il y a deux shows au mois de
0: juillet. Place Belle. Euh, place ben... Belle vérifie ça. Ce que je veux amener comme point aussi, c'est que quelqu'un m'a posé la question suite à l'annonce est-ce que la place Belle et le, le centre Belle ont des ententes d'exclusivité avec la WWE? Non. Et, et la réponse est non. Donc, en tout cas, pas, pas qu'on sache. Pis non, mais, euh, non. Non, mais c'est ça, OK, bon. Et, 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 et si, ben, j'allais dire, si ça le lit, c'est très, très, très récent, mais la réponse est non. Donc, ils n'ont pas d'entente d'exclusivité. Donc, c'est pas ça la raison.
1: Le seul show d'annoncer à la Place Belle, oui. au mois de juillet, mm -hmm. c'est The Smile, le 15 juillet. Et au, au mois de juin? Il y a, au mois de juin, il y a deux shows, le 11 et le 14, Dermot Kennedy et Odessa. Bon.
0: Alors, à moins qu'il y ait des choses de réservées qui ne sont pas encore annoncées. Je comprends pas le dynamite du 28 juin, c'est celui que je comprends le moins. Une fois que es rendu à Edmonton, que tu veux pas revenir dans l'est canadien, puis que tu te concentres sur l'Alberta et la Saskatchewan, ça limite tes déplacements, c'est moins de déplacements. À la limite, je peux comprendre cette réalité-là jusqu'à jusqu un certain non, mais y point. Il n'y a pas de déplacement, ils retournent chez eux après, là non mais, mais, mais ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont ramener toute leur ligne et tout ça ils font pas d'autres choses eux autres ils pourraient rester sur la route ils pourraient il il... envoyer le stock de ville en ville là. exactement t'sais. fait que ça c'est possible maintenant le dynamite du 28 juin tu fais deux shows dans le marché de Toronto c'est ça que tu fais au lieu de faire Toronto-Montréal, alors que WWE fait Toronto-Montréal ou Montréal-Toronto régulièrement. Ouais. Ou Ottawa-Montréal. Oui, donc ça, c'est le show, c'est le dynamite du 28 que j'ai beaucoup de misère avec parce qu'au lieu de faire Hamilton, et, et, et si tu le faisais à Toronto, au Scotia Bank, je dirais, OK, ils veulent sauver les coûts sur le montage. Ils vont monter le ring une fois. Ils veulent pas démonter. Mais c'est pas ça, là. Une fois tu que tu le démontes, tu sais, que tu le refasses à Hamilton ou à Montréal, c'est cinq heures de route de différence. Tu comprends? Mmh. Parce qu'après ça, ils conduiront pas jusqu'à Edmonton. Ben, en fait, le truck, peut-être. Le truck va conduire. Mais, 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 euh, mais bref. Euh, je pense qu'ils ont manqué une belle opportunité. Ben, on s'entend
1: que, cette logistique-là de truck, c'est des pinotes, là. Ben, ça devrait que, être des pinotes, en ben, principe. C'est des peanuts. Fait que le, le truck peut retourner aux États-Unis puis revenir, là. C'est pas, pas compliqué. Moi, c'est plus le fait qu'il y a deux gros marchés. Ben, en tout cas, Montréal, Vancouver, c'est un, un bon marché de lutte, mais Montréal, c'est l'épicentre de la lutte au Canada. Ah, euh, non, Toronto, le ben, je trouve que Montréal... Mais Montréal reprend du poil de la baie. Ben, je trouve que Montréal, on a prouvé oui. au courant des dernières années, puis quand je parle de Montréal, c'est Montréal et ses environs avec Québec. On a prouvé que... A un A, un, 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 un B. Je pense que c'est un Mais David, Dre, ça Je pense,
0: pense que c'est Mais on mériterait d'avoir
1: un show maintenant Surtout, surtout qu'il
0: y, y a différentes options Il y a le Centre Belle, on parle de Centre Bell, Place Belle Mais je veux dire, il y a le Colisée Vidéotron À Trois-Rivières, ouais. qui est pas loin de Montréal Il y a évidemment le Centre Vidéotron le Colisée de Laval. À Québec, euh, non Non, je le roulerai pas, mais ça existe Non, non, mais oui, l'auditorium de Verdun
1: aussi existe Mais je le roulerai pas là, tu comprends Non, mais je sais, mais t'as qu'à Coca-Cola Center là Il y a autant de place au Coca-Cola Center Qu'à l'auditorium de Verdun Non Coca-Cola c'est pas 3000 places. Ben non, c'est
0: comme la Place Belle, le Coca-Cola c'est ah ouais? 10 000. ouais. Okay. Fait que le Coca-Cola c'est vraiment l'équivalent de la Place Belle. Cependant, euh je comprends pas euh, À moins qu'il y ait vraiment une raison là Où les arénas étaient bookées, réservées euh, J'ai de la misère à me l'expliquer celle-là. Et crois-moi Qu'à Forbidden Door, il y a toujours une conférence De presse après, et à laquelle je vais année. assister Tu peux être sûr que c'est la question Que je vais poser à ton Khan Comment ça se fait que tu viens faire une tournée canadienne partout Et Montréal, que Montréal Est pas inclus là-dedans ouais. Parce que c'est toujours ma question quand j'y vais Sauf que là, il me donne une crise de bonne raison de la poser ça me fâche un peu. Puis, je me demande à quel point, parce que là, vous allez dire, oui, mais, tu sais, Montréal euh, a eu sa misaine, Kevin Owens c'est des Québécois. Et IW a quand même des Québécois, même ah si on oui. on les, on les, on les euh, promouvoie pas de la même façon que Kevin Owens et sa misaine. Euh, Matt Menard, Angelo Parker et Evo Uno, puis Stu Grayson qui, est là, euh, qui ouais. est là ce soir, ce sont quatre Québécois là, qui œuvrent pour ben, la compagnie. au-dessus au au
1: de ça, il y a des gens en Saskatchewan. Ils n'ont personne d'original. Il n'y a
0: personne d'original. Et l'autre aspect aussi, c'est euh, je me demande à quel point d'avoir perdu l'émission à RDS non, ça est ça le... venu jouer dans leur décision de dire Ben, on n'est même pas présent dans leur langue dans cette province-là, bon, on n'ira pas. pas.
1: Je pense pas.
0: mais ben, je pense pas. Mais en même temps, euh, je le sais pas. Tu Mais pense pas. Mais c'est des questions que je vais avoir, que je vais poser on et off the record. Ça, c'est sûr et certain, parce que j'imagine que la réponse que je vais avoir on the record euh, sera pas la, la, la plus complète. Donc, euh, je suis un peu fâché et euh,
1: j'ai hâte d'avoir des réponses. Mais moi, je suis
0: même pas je suis déçu. Ben oui, ok, ben déçu. Je suis oui, oui. déçu j'suis parce déçu et
1: fâché. On est, on est un marché de lutte, Puis là, faut quand, faut T'sais, et W, s'ils veulent vraiment compétitionner avec WWE, le ben, il faut qu'ils compétitent là. les marchés de WWE font des belles choses dedans. C'était le bon moment de le
0: faire avec, euh, avec les shows qu'on a eu ici euh, l'autre week-end pour Elimination Chamber. Bref, on va quand même être là pour faire Ben Under, parce que c'est à Toronto. Toi, j'imagine que tu vas y aller en avion. Pff,
1: ben, ben, ben sûr, ben oui, je moi, travaille moi, le matin.
0: Moi, moi c'est sûr, je vais y aller en auto.
1: Je fais, hein? fais du basket. J'ai tout checké. Je fais du basketball le matin. Je prends euh, Attends, je l'ai ici. <rire> le
0: gars se fait un itinéraire ouais, en parlant. J'ai pas le choix. J'ai pas Je comprendrai
1: jamais. Que hey, que une autre... J'ai euh, du basketball le matin. Je finis à 11h. Tu, tu sais, Kev, que
0: ton horaire... comment euh, je te dirais bien ça gentiment. On, on s'en connaisse un peu. Non, mais
1: finis à 11h. Je <rire> prends l'avion à midi. On atterrit à 1h37. Ouais. On va aller écouter du basketball. On va ouais. aller écouter Forbidden Door. Du basketball ou du baseball? Euh, du baseball, excuse. Mm -hmm. Parce que l'Alliance jouait aussi. Je l'avais dans l'horaire, mais j'irai Ah, OK. Il s'en fout, je m'en fous! Oh. oh, damn. Damn, shit. <rire> wow.
0: <rire> wow. Hey, une autre émission parlant des... Je <rire> n'étais pas prêt pour ça, moi <rire> non, non plus. non plus, man. Une autre émission pour euh, AEW. Euh, on parle... Euh, C'est... C'est euh, euh, Matt Man. C'est... Ça je ne dirais pas son nom, mais ben non, suis correct Je cherchais je cherche son nom euh, au complet Puis je le trouve pas bref Comme ça a pas <rire> <rire> um, On a euh, on a rapporté que AEW et Warner Brothers Discovery auraient euh, des discussions pour avoir il même une entente ou sur le point d'avoir une entente pour une troisième heure des EW à leur antenne Donc ça serait, euh, selon la rumeur ça serait les samedis à 6h05 qui est l'ancienne, la vieille case horaire ouais. euh, des samedis du temps que que la WCW, elle était sur euh, TBS euh, les samedis en début de soirée. Donc, c'est pas de confirmer que ça va être cette case horaire-là, mais j'avoue que ça, ça aurait bien euh, bien du bon sens. Donc, une troisième. heure, ce qui va aider, parce que là, la l'AW, la on le sait, on le dit souvent, là, ils ont un gros roster, mais ils ont pas assez d'heures à l'antenne. Donc là, si tu vas te chercher un total de quatre heures à la télévision, ben là, tu commences à jaser. C'est juste une heure de moins que la WWE. Ouais. Euh, si on prend juste Raw et SmackDown donc ça commence à être un peu mieux, c'est peut-être pas les les, euh, les plages horaires qui vont être les plus écoutées samedi en début de soirée et vendredi soir, mais au moins tu es à la télévision et, et ça c'est euh, c'est positif donc. et, et pas juste ça, ça, ça te permet de te négocier un meilleur contrat de télévision parce que là tu négocies pour 4 heures 5 euh, heures 4 hein? heures,
1: heures.
0: Pourquoi 5 leur, leur show backstage. Leur show access, oui. C'est inclus ça, mais est-ce qu'on sait si c'est 52 semaines par année, ça
1: non, non, non mais c'est quand même ça rentre quand même dans ta négociation ben, ça rentre que, dans ta négociation, non, non absolument cinq heures de, de contenu original pendant, pendant un certain temps quatre heures
0: pour euh, le reste de l'année donc euh, oui ça va rentrer dans leur négo powerhouse Hubs est devenu le nouveau champion euh, TNT le défait Wardlow la semaine dernière euh, dans un last semaine standing euh, j'ai je trouvais le match excellent.
1: Le finish. Mmh, excellent. Oh, J'ai aimé l'match. le match. Le match était bien. Le match était bien. C'est juste que et, le finish, c'est pour faire quoi QT Marshall là? Ben, tu vois, c'est ce que je me suis dit au début. Le gars est Babyface. Le gars est, le gars est clairement Babyface. C'est plus Babyface que, que Wardlow. Là. Wardlow était over Babyface. C'est le match avec QT Marshall. Pour faire quoi Hobbs a montré qu'il était capable de cutter un promo pour sauver sa vie. On a regardé le Book of Hobbs. Qui qui parle dans le Book of Hobbs, c'est Hobbs. Puis là, c'est Marshall qui va faire son mot Pour faire quoi?
0: Parce que euh, ce qu'on nous a expliqué au commentaire, en fait, c'est que QT avait promis le championnat TNT à Hobbs il y a des mois de ça. Et que là, ben mercredi, il remplissait sa promesse.
1: Mais c'est pas toutes les promesses que tu dois remplir, man.
0: Et c'est pour ça qu'on n'avait pas vu QT depuis un petit bout de temps. Puis là, il est arrivé avec un chandail marqué QTV parce que c'est, euh, j'imagine, le genre d'émission qu'il va, euh, euh, qu va avoir va à, euh, à AW Dark et AEW Dark Elevation. Donc, il y avait ce chandail-là euh, à Dynamite. Donc, pour ceux qui comprenaient pas là, ce que QTV était, c'est ça, c'est l'émission qu'il a à Dark et à Dark Elevation. Bref... J'avoue que le finish m'a un peu refroidi La merde Ça m'a beaucoup refroidi Je m'en vais à la WWE Départ des jumelles, Bella Oui parce que bon vous le saviez peut-être pas mais ils étaient encore sous contrat Nikki mm. et Brie avec la WWE et là ben euh, d'un commun d'un commun accord ils ont euh, ils vont voler de leurs propres ailes donc ce ne sont plus Nikki et Brie Bella ce seront les jumelles Garcia mm. qui fait partie de leur nom de famille en fait leur vrai nom de famille c'est Garcia Colas là c'est sûr que là les gens la Colassé. par,
1: par partent la rumeur parce qu'on les a vus backstage à, au dernier pay-per-view de WWE ouais. avec René puis euh, Soraya euh, parce que mon seul point c'est... Mais, mais, mais pour, ça, mais pour ça, amener quoi
0: non non mais ça Nikki euh, c'est une Nikki qui a dit euh, ouais c'est Nikki qui a dit que euh, elle a déjà euh, sorti quelque chose à cet effet là pour dire qu'elle s'en allait pas du tout à EW elle dit je sais qu'il y a bien des gens qui voient ça parce qu'on était justement euh, backstage pour qu parce qu'on a visité Ronnie et Page mais on était là pour voir nos amis puis on était là aussi pour que euh, pour que le garçon de Nikki puisse voir son oncle Brian qui pas souvent. Je comprends, mais... Et, et parce que, je sais, Brian Danielson, qui est le mari de Burry de, 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 la lutte, euh, Garcia, la je comprends, mais à partir du moment où tu disais, regarde, ça n'arrivera pas, ben, ben, au moins... Ben non, je, je sais bien, mais c'est correct. Si c'est pas pour arriver, euh, 19, c'est Je serais pas là.
1: surpris qu'il y ait peut-être une apparition quelque chose. Je ne dis pas qu'ils vont lutter régulièrement... Hum. Mais dans, dans toute l'affaire la, de, de WWE qui veulent attaquer les outcasts Outcasts, il fitterait un petit run-in, un petit bail sur side. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que
0: ça va arriver. Euh, puis si ça arrive, ça risque d'être plus Bree que Nikki parce que c'est Bree qui est la conjointe de, Daniel, ouais. de Brian Danielson. Mais pour vrai, euh, moi, je ne mettrais pas de l'argent là-dessus. Euh, leur podcast a changé, puis j'ai aimé comment ils ont changé. Le podcast, c'était euh, Nikki and Brie euh, Bella. Non, c'était de Bellas. Euh, et là, ça va changer pour de Nicky and Berry Show parce que leur prénom leur appartient puis on les connaît beaucoup ici sur ce nom-là. Et puis, ben on se rappelle, les Bella devaient être là au show 30e anniversaire de Raw et finalement, ben ils ont pas fait d'apparition. un petit malentendu. Puis ensuite, ils ont été dire que la WWE avait manqué le bateau avec une mauvaise utilisation des femmes lors de ce 30e anniversaire. Donc, c'était rien pour... Moi, je voyais un peu l'écriture sur les murs, comme on dit. Ouais. Est-ce que euh, j'ai une question pour toi? L'importance des Bellas dans l'histoire de la lutte féminine de la WWE, elle se situe où pour toi? Parce qu'on voit beaucoup de commentaires. Hein. Britt Baker qui est sorti, il euh, y a, y a Brit Baker qui a dit on, on, on a tous été fans des Bella avant de commencer à lutter.
1: Mais c'est ça l'affaire. c'est que moi j'ai rien, à, j ai, j ai, mon opinion vaut rien parce que j'ai pas été la petite fille qui a vu les Bella être badass. Moi j'ai juste vu les Bella, ça que ça marque vraiment parce ouais. que je m'identifiais pas aux Bella Twins. Là. Oui ils ont, ils, ont, ils ont fait des belles choses dans, dans l'histoire de la lutte. Des... Moi y'en ont fait assez Soit, Quand on a fait notre livre sur l'histoire de la lutte féminine
0: Quand on a fait notre livre sur l'histoire de la lutte féminine On s'est questionné Dan Murphy et moi Mon co à savoir est-ce que les belles on en parle Parce que euh, je veux dire en termes de lutteuses C'était loin d'être les meilleurs On s'entend ouais. Mais euh, après ça on s'est dit ben, côté influence C'est ça
1: c'est l'influence
0: C'est l'influence Rappelle-toi qu'on a commencé à TV TVA Sport, toi ouais. moi, euh, Notre collègue Frédéric Gay tout vrai. ce qu'elle connaissait de la WWE c'était les Belles mais c'est total divas et et les, les les autres personnages de lutte qui étaient dans Total divas non. tu comprends donc c'est ça l'a eu je crois une influence et euh, peut-être même plus grande qu'on pense que ça a eu sur justement une prochaine génération de lutteuses
1: de femmes de lutteuses de, de, de fans de oui,
0: oui. Exact. Donc ils ont quand même, euh, je crois, marqué euh, à leur façon l'histoire de la lutte euh, et de la lutte féminine. Et puis, euh, puis ben écoute, euh, là maintenant ils ont leur carrière à eux, puis tu sais ils vont ils vont bien faire des euh, livres,
1: des séries, des documentaires. Ben oui, ben oui, ben
0: ouais. oui, exactement. WrestleMania 39, Une petite mise à jour. Edge contre Finn Balor. Hell in a Cell. Ben
1: j'adore l'idée de Hell in a Cell parce que bon clairement il a fait référence au démon, fait qu'on va voir le démon. Ah ça, là, quand et il a ça, parlé malade. du démon. Ah ouais.
0: j'espère vraiment qu'ils vont livrer le démon
1: Puis tu je me suis tapé euh, euh, les, les euh, Pe peux-tu faire ta phrase s'il te plaît les, ben oui, en finir. les, les uh, biographies j'ai pas tout écouté mais j'en ouais. ai écouté quelques-unes sur uh, E.A.N.I euh, puis les les côtes-écoutes ont été décevantes cette année de Ah, c'est bon, man. Ah c'est oui? bon, bon, bon. Les, ri les rivales, la rivalités, ouais. là, c'est excellent. Moi, okay. là, j ai, j ai, j ai... ça fait deux jours que je les un par un. Même Kane, les gens disaient, ah, tu sais. Le... Kane,
0: c'est un de ceux qui a été le, plus, le, le moins écouté. En parce plus. c'est
1: Kane. Qu il est... Mais que il était excellent,
0: là. Puis, puis Kane, ouais, c'est ça. Il s'aide ouais, pas, c'est ces de... avec ses déclarations pro arme à feu dans son coin. Il
1: était excellent excellent le documentaire okay. sur Kate. Donc, euh, non. Parce si, que c'est la euh, on que est les une parenthèse. des
0: Si, si t'en avais un, mettons, il y avait la série Rivalité puis il y avait la série Légende, c'est ouais. ça? Ouais, biographie. Bah biographie, si t'en ben, si avais un à me conseiller dans les deux.
1: La Rivalité, euh... Ah, mmh. oh, euh, une des deux émissions entre les deux, mmh. Non, 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 mais
0: non, non, je veux dire, c'est un Biographie puis un Rivalité. Ah, okay. Si je pouvais en écouter juste un
1: des deux séries, ça serait lesquelles? Euh... Ben celui d'Edge est excellent. Là. Ça, euh, c'est dans la biographie? Dans la biographie. Pis je sais okay. que WWE Network avait fait une biographie sur Edge il y a une couple d'années quand il est revenu. Mais là, on, on va complètement ailleurs. Okay. On, on parle presque pas de Edge and Christian. On en parle un peu, mais presque pas. Euh, on parle vraiment de, de la carrière de Edge, puis les hauts et les bas. Euh, puis la série Rivalité... Hmm euh... hmm. -mm. Ah, le Triple H McFoley, c'est bon. Ah oui, OK. ouais le Triple H McFoley, c'est vraiment, vraiment bon. OK, cool, cool, excellent. Euh, donc, revenons au Hell in a Cell.
0: Euh, ça va être le premier, te rappelles-tu, c'était quand le dernier Hell in a Cell à WrestleMania? Le Triple H contre Undertaker? Non. Euh... Undertaker était là. Shane McMahon. Shane McMahon, WrestleMania 32 à Dallas, j'y étais, t'étais-tu là toi ce WrestleMania? Non, non,
1: du tout non?
0: toi t'étais ça celui avant ouais. 31 à San Francisco, ben à ouais. Santa Clara donc euh, donc voilà j'ai pas je... de budget pour la à WrestleMania j'aime l'idée j'aime, ça va rendre le match plus euh, spécial, donc ça va être un des gros matchs, puis là au moins, même si le build-up qui a mené à ça on l'a critiqué, rendu là ça va être un gros match qui va livrer la marchandise, pis, surtout, dans ce type de match-là
1: Edge est un énorme fan de Finn Balor il y a un, y a un, un, ouais. un truc Balor club dans son gym de lutte fait que Edge va tout donner à, à, à Finn Balor dans ce match-là Puis c'est un hell in the self fait que Edge il va faire des, des spots comme on l'a vu faire depuis ben oui. des années ben Donc, oui.
0: euh, euh, Gunther va affronter le gagnant du match de ce vendredi entre Sheamus et Drew McIntyre pour savoir qui euh, va être l'aspirant numéro un au titre intercontinental parce que là, dans le fond, il y a eu deux gagnants. On va en reparler plus tard de ce segment-là.
1: Je crois encore à ma théorie que ça va être un three-way. Mm -hmm. Ben moi, j'espère, j'espère vraiment qu'ils font non, pas juste un three-way. Ah non, samedi, euh, chez Sheamus, dimanche. Ah oui, ok. okay qui toi, c'est bat ça. Battle les deux. Ok, 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 ok. Ça fait opponent parce qu'il mettait vraiment l'emphase sur le S. Moi, ma t -t as théorie. T'as raison, t'as raison.
0: Adam Pierce a dit qu'il y juste, il a fait ouais. attention sur ces S là-dessus. Donc, ça pourrait être le fun. Mais dans quel monde Comment tu bookes ce match-là pour en arriver? arriver à ça.
1: Un run-in des de, de deux partenaires. Euh, hein? Un run-in des de Imperium ou quelque chose, je sais pas. Puis il y aurait pas de gagnant. Il n'y aurait pas de gagnant. Et là, Adam Pierce. Double, double count out. Et là, et
0: Adam Pierce. Non, 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 mais ce qui serait le fun, ok, j'aime l'idée. Imperium intervient. Ouais. Mais pourquoi Imperium interviendrait C'est ça ma question.
1: Ben, si, mettons, euh, euh, Gunther est aux abords du ring avec Imperium, ils regardent le match, puis que là, Sheamus, il veut faire un move sur euh, sur euh Parce, euh, parce que McIntyre, tu as une raison à Imperium d'intervenir. Sheamus veut faire un move sur Drew McIntyre, Drew McIntyre stars, il frappe accidentellement euh, Gunther, les deux Gun il va aller défendre, disqualification. Disqualification,
0: et là, Adam Pearce force Gunther à affronter les exact. deux une fois Samson, une fois dimanche. J'aime l'idée. Sinon, moi, j'aimerais ça voir un three-way. Parce qu'évidemment, Drew et Seamus ont une belle euh, complicité dans le ring ensemble. Toi, t'es pas d'accord parce qu'ils sont amis pis pourquoi ils tapocheraient. Mais en même temps, ouais, ils vont se battre, battre ça, vendredi. C est... C est, à partir ben, du moment qu'ils se battent vendredi, ils se vendredi, ils sont déjà battus deux fois. Là. Donc, euh, mais, mais j'espère juste qu'on aura pas Straight up, Gunther contre Drew McIntyre puis Chemis va être enlevé de l'équation. J'ai... Euh, donc, on va en savoir plus la semaine prochaine. J'ai reçu une question aussi à laquelle je vais répondre dans ce segment-ci. Quelqu'un m'a demandé pourquoi vous dites que le stade olympique est désuet, ben, Metallica est. va là euh, l'automne prochain. Ou cet été, en fait. Il y a une okay. différence okay. entre faire ça. un concert ça. au stade olympique et avoir le stade olympique pour un événement un sportif. Événement sportif télévisé euh, de, 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 de cette nature-là. Non, mais c est, c est, moi, c'est plus... Mais c'est télévisé, le problème. là C'est que le stade olympique n'est pas mais, conçu non, pour la faire, télévision. Non, de
1: la télé à, au stade, c'est sûr. mais Mon ben, plus gros problème, c'est...
0: c'est quand, dans la dernière fois, tu veux un événement de télé, mais non, mais en direct du stade. Parce qu'il y a stade, qui
1: veut aller au stade, mais dans la dernière fois, c'est des alouettes. Là. Tu peux faire un événement de télé au stade, ça, c'est pas un issue. Ouais. Le vrai issue, c'est qu'en dessous, les, 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 les loges là, le, où les, les athlètes se tiennent, un, c'est tout croche, c'est tout pété. Puis deux, les ascenseurs ne marchent pas. Il y a plein de choses qui marchent pas au stade. C'est pour ça qu'il y a des US Il y a trop d'affaires qui ne fonctionnent pas dans mais, ce stade-là. Mais pour un
0: show de lutte, pour un show de lutte oui. le stade est pas non plus équipé pour recevoir un show mais Non, non, il y a
1: des feux d'artifice, il y a des ci, il y a des ça, il y a des... Mais, mais au-delà de ça, c'est toutes les installations du stade... Mmh. C'est la, la régie des... interne.
0: C'est la régie interne du stade. Euh, en plus, ils demandent un prix de fou. La c'est la, 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 la... ça la CIO? Ouais la CIO qui demande un prix, il demandait un prix de fou dans les années 80. Il demande de ce que je comprends... c'est pas, ça coûte pas euh, deux cents le louer le stade Olympique. Euh, donc pour ce que ça rapporte, il euh, y, y a vraiment le stade Olympique est ben, plus, au-delà du est,
1: coup, est plus là. Il est désuet, il marche pas le stade. Ben, il est désuet, il est désuet. Il à, ne fonctionne pas. C'est la régie
0: interne beaucoup qui, euh, qui, qui est euh, embêtante pour faire un live puis pour accommoder euh, ce genre d'événement. Là. Donc quand tu fais un événement, oui je comprends, là, si les Blue Jays y retournent, il va y avoir un match de baseball télévisé de là. Ça je comprends, mais c'est du baseball, c'est pas la même chose. Pour de la lutte, ça te prend une régie différente, Puis c'est ça qui est pas équipé euh, pour ça. Donc voilà. Ré Mysterio et Great Muta au temple de la renommée de la WWE. Bon, là faut que je te parle. Mmh. Moi je trouve ça un peu, j'ai de la misère avec la nomination de Ré Mysterio. Parce que c'est la première fois que la WWE intronise quelqu'un qui est actif. Il est actif, là, oui. il a fait 49 matchs en 2022, il est rendu à 5 en 2023, on le voit régulièrement même quand il lutte pas. C'est un gars actif. Il a jamais eu de gars actif au oui, temps de renommée. Ça me dérange pas. Ben, je veux dire, il y a pas assez de gars dans leur passé, dans leur riche histoire, pour que tu intronises quelqu'un qui a pris sa retraite... Euh, tu sais, je sais pas, je comprends qu'un temple à renommée euh, comme mettons celui tu sais parce qu'on dit souvent que la lutte n'a pas vraiment de retraite, donc si t'attends que les lutteurs prennent leur retraite, t'intronisera personne. Puis je fais la même chose de mon côté avec mon temple à renommée, mais en même temps, pour eux, dans leur façon de faire le temple à renommée, c'est très différent, je trouve. Puis à partir du moment où tu la porte à introniser des gars actifs, ça, ça veut dire que. Ce que t'envoies comme message, c'est que ton passé, là, il est réglé, là. T'as intronisé tous ceux que tu voulais introniser du passé. T'es rendu à introniser des gens qui sont encore actifs. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Pis là, je te parle pas d'un gars qui revient, là. Edge, qui revient dix ans plus tard, ou, euh, tu sais, Hogan, qui avait pas été à WWE depuis deux ans, quand il a été intronisé, puis qui a fini par se faire sept autres combats. Il était pas actif comme Rey Mysterio est encore actif. Moi, j'ai de la misère avec ça. — Je comprends ton point... Ça fait du sens. À moins, à moins qu'il prenne sa retraite après son combat contre Dom. Puis que ça soit une des stipulations du match. Moi, je comprends ton
1: point. Ça me Toi, dérange, ça te dérange pas. pas tant. Mais je comprends qu ce que tu veux dire. Ça fait beaucoup de sens. Disons ça comme ça. Um,
0: C'est Conan qui va introniser... Ça va être bon, man! Conan qui va introniser euh, Ré Mysterio. Donc ça, ça va être intéressant. Et également, Ric Flair qui a fait l'annonce euh, plus tôt aujourd'hui euh, que Kijimuto, donc, Great Muta, qui vient tout juste de prendre sa retraite, euh, va être intronisé. C'est d'ailleurs Flair lui-même qui va euh, qui va introniser euh, le, 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 le lutteur japonais. Il, il a dit Flair qui a lutté contre Muta à peu près 500 fois dans sa carrière. Donc, il était très, très, très content. Puis ça, tu vois, ça, je trouve que ça a de l'allure. Puis la WWE a toujours honoré les grosses vedettes du Japon ouais. ou d'ailleurs. Euh, et, et bon, Muta est quand même un, un, un nom connu. Ils ont envoyé Shinsuke Nakamura que ça faisait peut-être même partie du deal à quelque part. Ouais, on va mais... t'envoyer... On va on va, on va, va vous envoyer Nakamura parce qu'il veut lutter contre toi, mais en retour, on aimerait ça t'introniser au de la Renommée qu euh, lors du, re, du, du, du week-end de WrestleMania. Donc, c'est une belle euh, attention. On a parlé de Great Muta, on n'a pas parlé de Kijimoto. Non. Donc, c'est vraiment... On va mettre l'enfer, j'imagine, sur le personnage de Great euh, Muta. Je pense
1: que c'est juste pour le, le, avoir un nom
0: pour mais ben, Je pense qu'ils vont, vont faire le... Um, mais je me demande si, mettons, Mouto va arriver avec son make-up, son maquillage de Great Muta, justement, pour jouer pas un mettre peu. C'est possible, point. je vais juste pose la question. Il y a également Mick Foley qui a révélé qu'il a été demandé par quelqu'un pour, euh, justement, le, 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 faire son discours d'intronisation au temps de la renommée. Donc, cette année. Il a pas dit qui. Mais il a nice. dit, il y a quelqu'un qui s'est fait demander d'être dans le temple de la renommée, qui m'a demandé à moi de l'introduire et puis euh, ça aurait été... Euh, ça aurait été, euh, bon, je pense, accepté là, du côté de la WWE, mais on, on, on attend... Ouais, non, ça, a, ça a été accepté du côté de Mick Foley. Foley a accepté, il attend des nouvelles. Donc, on ne sait pas ce qui va euh, se passer, mais euh, je me demande bien qui est le lutteur que Mick Foley pourrait euh, introniser euh, euh, cette année. Euh,
1: C'était Cécile Tu penses? oui. Hey. Ah oh, ouais. Il disait tout le temps qu'ils avaient une belle relation Puis même Mick Foley sur le podcast Il parle souvent qu'il y, qu y avait une très bonne relation Avec Tessie Kibler
0: Ah mais ouais. ça ça pourrait être intéressant Puis Stacey Kibler bon on s'entend Ce n'est pas une Hall of Famer dans le mot pur du Hall of Famer Mais c'est quelqu'un bah, Qui a quand même non, a marqué eu... non, son non, époque non,
1: Elle a eu un impact quand même Assez intéressant dans... C'est pas une Hall of Famer ben, si, si Tori Wilson est une Hall of Famer, c'est ce
0: qui veut une Hall of Famer. Oui, je comprends, en fait. Dans, Oui. Mais tant qu'à moi, les deux ne sont pas des Hall of Famer au point, euh, au point d'un vrai temple de la renommée. Mais pour la WWE, et les what Parlant de WWE, les paris, je sais pas si tu as vu ça. Ben oui, je, je suis,
1: je suis ça à la lettre en ce moment. Donc,
0: là. les paris, la WWE veut essayer de convaincre certaines, euh, certaines, euh, certains états d'avoir, euh, d'avoir des paris légaux pour certains de ces gros combats. Ouais.
1: Donc, pas Raw, M pas SmackDown, euh, j'imagine. Euh, MGM a dit. Que le, le gars, le, le, le patron de MGM, euh, la, la plateforme, là, oui. a dit. C'est quoi qu'il a dit? Euh, NFW. NF n
0: no, no, no FNW. Exactement. Ben tu vois, ben c'est ça. Donc ils ont, ils ont appliqué au Colorado, au Michigan puis en Indiana ouais. pour avoir ce qu'eux eux appellent en anglais high profile ouais. matches, donc des gros combats, j'imagine. Ben oui, c'est wrestle des, des 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 matchs de pay-per-view ou des des gros pay-per-view en ce bon, c'est pas déterminé dans, dans dans cette précision là, mais on s'entend c'est des gros combats, ils ont ouais. engagé la ferme euh, la ferme de, euh, de comptable Ernest Young pour sécuriser, puis en fait, pour démontrer qu'il était sérieux. Donc, la firme, c'est elle qui euh, s'occupe, par exemple, aux Emmys, puis aux Oscars, de garder ces enveloppes-là avec les noms qui sont connus. C'est un peu le, 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 le fameux Deloitte et Touche, là, pour le Québec, là, qui s'occupe de s'assurer de garder les enveloppes salées pour pas que les gagnants euh, soient connus d'avance. Donc, ils ont engagé cette ils se sont entendus avec cette compagnie-là pour démontrer aux gens qui prennent les décisions dans les différents états qu'ils sont sérieux dans leur démarche et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils se basent ils se basent sur les Oscars, ils se basent sur les oh, MIs mais c'est ils...
1: pas comme les Oscars, la lutte ben, en fait, il y a ce qui... trop d'impondérables à la lutte, le... dans les Oscars le gars peut pas tomber pis se blesser
0: en fait ce qu'ils proposent eux c'est que pour ces gros combats-là que les gagnants soient, euh, soient confirmés euh, des mois à l'avance et que uniquement les lutteurs impliqués dans le combat seraient informés euh, un peu avant que les combats aient lieu ben c pour essayer de dans le fond diminuer le nombre de personnes au courant pour pas justement des gens puissent profiter euh, de, 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 de l'information privilégiée la commission athlétique ou la commission plutôt des des, euh, des jeux de euh, du Colorado a déjà dit que elle, elle disait non à cette offre là mmh. parce que elle ne permet pas mais mais, mais eux eux sont 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 sont, sont, euh, sont corrects eux ne permettent déjà pas des paris sur euh, des choses scénarisées ou des, des shows, des shows de prix comme les Oscars. Donc, pour eux autres, si c'est ça votre argument, ben nous, on, on dit déjà non à ça. Donc, on va vous dire non aussi. Et comme tu dis, la WWE, moi, quand j'ai lu ça, ce qui m'a fait rire, c'est que la WWE là, a de la misère à savoir à bouquer d'avance il y, y a des résultats dans des gros pay-per-view qui se décident la veille ou la journée même mais parce que ça dépend
1: de la foule, ça dépend de l'histoire il y a trop d'impondérables autour de la chose pour dire ben, yo, le gagnant va être dans une enveloppe et ils vont savoir demain yeah. ben, ben, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas demain mais, non, mais tu comprends, je comprends c'est il... beaucoup trop restreignant je pense, mais c'est sûr que
0: être WWE, là, moi aussi là, je cherche, oh shit wow okay. elle ne m'en a pas parlé ou elle ne savait peut-être pas. Wow! Excuse-moi. Ah oh non, ben non, elle ne devait pas le savoir. Ah oh non, c'est au Canada, mais elle ne a pas But parlé. Excuse-moi. Je checkais les résultats de AEW dans la main parce que je voulais savoir qui euh, Jake Cargill affrontait. Ah. Il y avait beaucoup de rumeurs sur Taya Valkyrie. Ouais. Euh, parce que supposément, qu elle s'en va soit à EW, soit à WWE. Et c'est pas Taya Valkyrie. Donc, ça veut dire que Taya s'en va peut-être WWE. C'est Nicole Matthews.
1: Ah, c'est Nicole. Ah, euh, femme
0: fatale! Nicole Matthews qui était à Québec. Il euh, y, ah. euh, y a deux semaines avec nous. Wow! Euh, et euh, wow, mais ben je suis vraiment, vraiment content pour elle. Pour vrai, je suis vraiment, vraiment content. En plus, pis là, je fais une grosse parenthèse sur Nicole Matthews, mais Nicole Matthews, quand elle était ici euh, au Québec, mm -hmm. euh, elle me parlait parce qu'elle elle a eu la même malchance que Mike Bailey, c'est-à-dire... Cinq ans. C'est-à-dire se faire ponyer aux douanes en s'en allant vers Seattle wow. et euh, un ban, une interdiction de lutter de cinq ans. Ça se termine cet automne, mais entre-temps... Elle et son conjoint, qui est aussi euh, Luther, Artemis Spencer du côté de Vancouver, avaient appliqué pour euh, les waivers au, euh, au, au euh, à immigration, pas immigration États-Unis, mais aux douanes mm -hmm. américaines. Donc, si tu as ce papier-là, ça te permet de pouvoir traverser les États-Unis pour un court laps de temps pour aller travailler ou gagner une rémunération. Okay. T'es pas obligé d'avoir un permis. Euh, euh, commandité par une promotion de lutte si t'es accepté dans ce qu'ils appellent les waivers. Okay. ok, tu me suis? Je suis à 100 ans. Elle a fait cette application-là et elle et son mari ont été acceptés. Et elle a su ça, euh, Femme Fatale était le samedi, elle a su ça le euh, lundi ou mardi que suivi. Le mardi qu'a suivi. Mm Donc elle, vendredi dernier, elle a fait son retour aux États-Unis oh. à DeFi, à Seattle, nice. qui est la grosse promotion ouais. euh, de, 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 de l'Ouest américain. Euh, et puis, d'ailleurs, les deux se sont ouvertement euh, dit sur les réseaux sociaux qu'ils prenaient les bouquins aux États-Unis maintenant. Là. Ouais. Euh, donc, euh, et là, ben, ce match-là était à Winnipeg. C'est peut-être pour ça que je me dis à quelque part euh, elle le savait peut-être déjà. Euh, je ne sais pas. Euh, mais euh, mais euh, mais voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment content pour elle. C'est une belle visibilité. Et tu vois, je viens de lire un petit peu plus et je me rétracte sur Taya Valkyrie parce que Taya Valkyrie, euh, elle est là également. Ah, bon. bon. Taya Valkyrie arrive, euh, arrive durant ou vers la fin euh, du combat. Donc Taya Valkyrie, euh, probablement la prochaine à signer avec AEW. Okay, mettons jazz Nicole Je... Matthews, très, très, très content. Mm. Une des bonnes lutteuses. Euh, J'ai rien contre, Nico au Matthews. Au Canada. Je ouais. contre Nicole Matthews. Okay.
1: Est-ce que ça valait la peine de faire un tease comme ça de une semaine pour Nicole Matthews? Je, je dis ça avec tout le respect. Là. Ben je pense que le tease était plus
0: sur le fait qu'il était pour affronter une Canadienne et tu lui donnes un swerve. Les gens pensent que c'est Nicole Matthews pour ensuite faire sortir Taya Valkyrie. Et, et, et tu penses c'est un peu comme il avait fait à New York quand il avait annoncé. Il euh, avait annoncé qu'il était pas avoir une, un, un nouveau venu. Tout le monde s'attendait à Brian Danielson, et là c'est quelqu'un de qui qui était sorti. C'était euh, Adam Cole, Adam mais, Cole. Mais ça, et ça c'est des gros noms. Danielson, je comprends.
1: Ça c'est dans le sens que c'est des noms qui, qui,
0: qui sont assez gros pour que tu fasses des teases Mais Matthews lutte à Winnipeg, donc Matthews, j'imagine que les, ça il y a des gens qui euh, qui qui savaient c'était qui. Et je j't, te trouve bien là-dedans. Ça, ça te permet de mettre over deux filles du Canada. Parce que là, Matthews, avec ce match-là, euh, ben, ben, il va se faire avoir, surtout qu'elle peut maintenant lutter aux États-Unis. Donc, je trouve que ça donne au moins un autre. Un c'est juste qu'il qu y, y, y a des
1: gens qui sont déçus. C'est
0: juste ça que je dis. Ben, Peut-être, mais en même temps, ils l'ont eu, taïa Valkyrie. Puis elle va peut-être lutter à Rampage mais, à Taya la place.
1: Valkyrie, c'est pas un. C'est encore. Pas ben, un... Ben, ça, c'est le nom. Ils peuvent
0: pas être déçus parce que c'est le nom que tout le monde s'attendait de voir. Tu comprends? Puis ils l'ont ils, ils donné. Ils l'ont fourni. En, en tout cas, ben écoute, moi je pense que c'est. Mais je suis content pour elle. Je trouve que c'est c'est euh, c'est avoir euh, euh, c'est faire d'une pierre deux coups, euh, faire euh, de de deux pierres d'un coup, faire une pierre deux coups. Je sais pas exact. Que me faire où? une pierre deux coups. T'sais, ça te permet de mettre over quelqu'un qui est moins connu peut-être sur le, sur la scène internationale que Taya Valkyrie, mais ça te permet de rentrer Taya Valkyrie également. Bref, je suis bien content, puis euh, j'ai même hâte euh, de euh, lui parler de tout ça. Um, je vais peut-être essayer de l'avoir en entrevue. Ouais. Ça pourrait être cool. Oui, ouais, ouais, je vais essayer de, de voir ça avec elle. Bref, euh, pour les paris, euh, je veux dire, moi, le, la, la chose qui m'a vraiment fait rire, c'est justement à quel point, genre, vous, vous avez de la misère à décider à long terme de vos, de vos histoires. Je crois pas que vous allez être capable de non. changer cette façon de faire-là. Puis il y a trop d'impondérables
1: également. Non, 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 non. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
0: Vendre la WWE rapidement. Euh, euh, selon CNBC, euh, la première ronde avec euh, les, les, les premières rondes d'offres pour les, euh, les acheteurs potentiels se ferait en avril. Euh, ce, qui, euh, ce qui rentre, là, après Mania, après le pic de la compagnie, ah. ce qui rentre dans ce qu'on vous disait également, que la compagnie serait peut-être vendue d'ici le mois de mai. Donc, euh, Et Fox, lui, de son côté, a dit, "Ben nous, on est prêts à négocier avec la WWE pour SmackDown c'est juste que ben c'est quand elle, elle va être prête. Oui. Puis c'est ceux qui vont attendre d'avoir des nouveaux euh, propriétaires. D'ailleurs, euh, je l'avais pas posé sur le podcast la semaine dernière, mais quelqu'un nous demandait pourquoi euh, pourquoi Pat McCoffee n'est pas là. Ah, je l'ai vu passer, c'est. Et, et Pat McAfee il y a deux raisons. Premièrement, sa femme, elle, elle est enceinte ou vient
1: d'accoucher. il y a son podcast qui roule en temps. Ah, en ce moment,
0: mais, oui, mais en plus, il attend vraiment de voir ce qui se passe avec la vente de la WWE pour voir si ça y tente de continuer à travailler avec la compagnie ou pas. Donc, pour l'instant, il est pas là.
1: Ben, McAfee, c'est clairement un Vince McMahon
0: guy. Oui, exact, t'sais. exact, exact. Kofi Kingston est blessé, donc une blessure ouais. à une cheville qui va lui faire manquer. Euh, on parle d'environ de cinq semaines, donc il ne serait pas de la carte de WrestleMania 39 En même temps, il y a personne qui le voyait nulle part. Ben, il aurait été dans une bataille royale, j'imagine, ou quoi que quai... ce es
1: soit. dans une bataille
0: royale, là. Donc, euh, c'est vraiment une malchance, là, c'est sur un, un, un dive que Drew McIntyre, un saut de euh, Drew McIntyre a fait euh, dans leur combat, euh, il y a deux vendredis de ça. Euh, de son côté, Rawlsang Perez n'est pas blessé. La championne féminine, de, ou l'ex-championne de NXT, non, alors, on elle, doutait. elle est pas blessée, non, mais... Je trouve ça intense qu'ils vendent la blessure au point de faire un tournoi ou des matchs de qualification. Ah, moi, j'adore ça. Une autre, je te dis pas, j'adore pas ça, je te dis juste, que je trouve ça, c'est rare qu'ils vont jusqu'à là pour une blessure qui n'est pas vraie. Et là, je me demande juste comment tu la ramènes puis c'est quoi le but de ça? Parce que là, Zoé Stark et Gigi Dolan ont remporté leur match de qualification et euh, vont affronter une autre personne dans un three way à Stan and Deliver la fin de semaine de Wrestlemania dans un match d'échelle pour déterminer ce qui pourrait être la prochaine championne. Ok, tu me suis? Mm -hmm. Parce que là, on est on est juste dans les hypothèses. On est dans le conditionnel. Sean Michaels, là, dans dans les scénarios dit que sa condition de santé à Perez est encore questionnable. On ne sait pas ce qui va arriver. Euh, et puis parce que bon, pour ceux qui savent pas, le comme faussement, ben fait, dans oh le ouais. scénario, elle a elle s'est évanoui. évanouie après son match contre Satomura. Et ben c'est là c'est là-dessus qu'on joue. Elle s'est pas vraiment évanouie. C'est c'est vraiment un, 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 un scénario. Et là, ben ça se peut qu'on ait à couronner une nouvelle championne. Mais, où tu t'en vas? Comment tu ramènes Roxanne Perez dans le ben, décor?
1: T'en ramènes pour, euh, pour euh, Stan and Deliver? Donc, tu t'en vas... À... Championne pour championne? Championne contre championne? Ben non, le match a lieu à Stan and Deliver.
0: C'est Stark, Dolan et une troisième adversaire à Stan and Deliver. Donc, si, si c'est pas elle la troisième adversaire Tu lui fais manquer un gros paper Non mais d'abord
1: c'est elle la troisième adversaire là.
0: Mais à ce moment-là, t'étais-tu obligé de la faire, je sais. dire la blessure, ça t'amène juste plus de suspense. C'est
1: un des vidéos qui a été le plus vu sur YouTube de...
0: Oui, ça a été vu parce qu'ils ont imité ce que Shawn Michaels avait fait
1: à l'époque. ouais mais c'est pas... Les gens qui l'ont vu, c'est pas ça qu'ils se sont dit. Les gens qui l'ont vu, c'est la nouvelle génération qui ne savait même pas que Shawn Michaels avait fait ça. Mais moi, j'ai aimé l'angle Ben non, c'est sûr. Sur YouTube, c'est... La plupart des gens qui l'ont vu sur YouTube, ils savent pas que c'est arrivé à Shawn Michaels. Mais, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, puis même moi, je n'avais pas vu l'angle, puis j'en ai entendu parler, puis j'ai fait je vais aller voir. OK.
0: faites là, tu ramènes à Stanley Deliver, on s'entend.
1: Ben oui, il okay. faut qu'elle lutte.
0: Je vais te parler de John Cena. As-tu lu ou écouté ce que John Cena a dit sur Vince McMahon?
1: Non. J'ai
0: okay. vu qu'il s'est dit sur Roman, mais pas sur Vince. Alors, il se fait demander par l'Associated Press. Est-ce que c'est difficile de retrouver des sentiments positifs vers Vince McMahon compte tenu des allégations euh, d'agression sexuelle qu'il a contre lui? Et Sina, au lieu de répondre quelque chose de plus, d'essayer d'éviter la question tout en y répondant, a répondu non. Euh, tout le monde a le droit à sa perspective Tout le monde a le droit à son opinion J'ai le droit à la mienne Quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes avec ses imperfections Tu l'aimes même s'il fait des erreurs Et qu'il prend de mauvaises décisions Dieu sait que moi-même J'ai pris des mauvaises décisions Alors ça veut pas dire que T'arrêtes d'aimer quelqu'un Alors j'ai pas de problème à aller on record Et dire que euh, euh, En fait j'aurais un problème Jamais que je vais aller on the record Et, et dire que je n'aime pas Vince McMahon. McMahon. qui aime Vince McMahon, c'est pas ça mon point mais de dire qu'il a fait des erreurs et des, 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 qu'il a pris des mauvaises décisions prendre une mauvaise décision, c'est investir euh, mettre ton argent dans un, euh, à la bourse sur une compagnie qui finit par faire faillite ça c'est une mauvaise décision faire une erreur, c'est c'est tromper le numéro de téléphone quand quelqu'un oui, exact mais ce pas des agressions sexuelles. Tromper sa femme, c'est une erreur. Ça, je m'en fous. Mais c'est pas des agressions sexuelles. Alors, il a vraiment minimisé les actions de Vince McMahon pour dire que lui, il l'aimait encore. Et je me demande juste à quel point... Puis, il a, il a, il a, Je suis surpris que tu ne l'aies pas vu passer parce que moi, de ce que j'ai vu, ça a quand même circulé pas mal. Mais en même temps, c'est de la lutte. Fait, des fois, ça passe entre les branches. Mais la même situation arrive. La même euh, imagine là, le même contexte mmh. avec tous ceux qui ont été euh, outés dans les dernières années ouais. puis quelqu'un qui prend sa défense à ce point-là, il se fait pitcher des tomates sur un esprit de temps là. Sûr. Fait que, je voulais en parler parce que je trouvais, je trouvais que c'était important je, 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 honnêtement, il fait rarement des erreurs ça, ça c'est une erreur ouais. de John Cena c est
1: c est erreur. ça c'est une erreur, une erreur euh,
0: PR c'est une erreur PR effectivement je veux terminer les nouvelles en parlant de Paul Vachon. Euh, Paul Vachon, euh, l'ancien lutteur mm -hmm. le frère de Maurice, que je connais très très bien, a euh, publié sur ses réseaux sociaux comme quoi, euh, comme quoi, ben sa voix, il euh, était presque plus capable de parler. Lui, mm -hmm. a eu un cancer à la gorge il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années de ça, euh, et sa voix, moi, moi je lui parle quand même euh, régulièrement, ou quatre cinq fois par année, et je voyais sa voix commencer à, tu j'avais de plus en plus de la difficulté à, à l'entendre, à le comprendre quand il me parlait. Et puis là, ben, euh, ça, ça, j'ai parlé à sa femme aujourd'hui, justement, et sa gorge, dans le fond, se referme de plus en plus. Ah. Donc, éventuellement même, il va être obligé d'avoir un genre de tube ouais. pour se nourrir et tout ça. Et puis, il y a eu une tumeur à la tête où ah il ouais. y avait une partie à l'extérieur, il y avait une bosse, une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Il l'aurait enlevé et tout serait correct, mais ils savent pas encore à quel point ça s'était propagé ou pas, et ça a fait en sorte que il commence à perdre un peu la mémoire. Donc cette valeur, moi j'adore Paul. Il m'a beaucoup aidé dans plusieurs de mes euh, de mes projets. C'est une bonne personne. Euh, tu sais, je, je, je veux dire, il, il m'a même, tu on, on est proche au point que quand un de ses frères est décédé, il m'a demandé à moi parce qu'il était aux États-Unis puis il pouvait pas venir d'aller le représenter au salon funéraire. C'est à ce ouais. point-là que j'ai une relation avec Paul Vachon. Là. Donc ça m'a fait de quoi. J'ai parlé à son épouse aujourd'hui. Euh, je l'ai envoyé euh, mes 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 euh... Mes, mes pensées les plus positives. Il pouvait pas parler aujourd'hui, c'était pas une bonne journée pour ça. Il arrivait de l'hôpital et tout. Euh, elle lui a dit Pat, te fait dire bonjour. Puis il a répondu, il a, il a envoyé la main là. Je dis c'est tout ça que j'ai besoin. T'sais. Puis je vais sûrement essayer d'aller le voir ce printemps, aller le visiter. dès que Ça va être possible, mais je voulais au moins vous parler de son état de santé. Puis euh, euh, il rajeunit pas, évidemment. Paul Vachon là, euh, c'est bien normal. Euh, je pense qu'il est rendu à 83 ans. Ouais, Je pense qu'il qu est né ouais. en 39, euh, Paul Vachon, donc il va avoir 84 cette année. Alors, on lui envoie euh, toutes nos euh, pensées positives à l une des légendes du monde de la lutte québécoise et ce qui m'amène à parler de lutte québécoise. lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. québécoise. Laissez pas tranquille. Ça va être un gros segment de lutte québécoise, Kev, parce que t'as manqué... Nick euh, je FN man. Gage. Non ouais. mais, excuse-toi pas, je suis désolé pour toi. Thomas manqué Nick Gage. Ouais. Celui qu'on avait dit qu'il serait jamais là, il ouais. ben, était là à la surprise
1: de tout le monde. Ils l'ont mis sur un bateau, man. Ils l'ont fait passer <rire> sur le fleuve Saint-Laurent parce que, damn! Non, j'ai les détails. Ils n'ont pas vu le dark side of the rig, eux autres. Il n'a pas passé par le chemin
0: Roxham non plus. C'est pas par là qu'il a passé. Euh, mais il ne l'avait pas annoncé pour les raisons évidentes. Ben oui. Il euh, a passé par Windsor, en fait. Okay. Il a passé par la douane canadienne de Windsor. Ils l'ont laissé passer? Ils l'ont laissé passer. Hum. Ce qui a fait dire à un de mes amis... <rire> c'est quoi, Windsor, c'est le plug maintenant? Un, un de mes amis m'a écrit pour me dire... Euh, avec Les Housseau et Nick Gage, je questionne sérieusement <rires> les douaniers canadiens. Euh, mais euh, puis est arrivé, il est arrivé je pense la veille, euh, il a traversé les douanes la veille, il est arrivé à Montréal la journée même. Donc rendu là, euh, tu pas vendu plus de billets, non, non, non. La, la journée même, c'était tr c'était trop près. Puis eu une bonne fois, il y a eu 1050 personnes marrant, à l'Olympia, c'est la plus grosse foule montréalaise intérieure pour un événement wow. de lutte euh, depuis, euh, depuis depuis plus de ans. Mais ben ils
1: vont peut-être pouvoir rouler
0: euh, par Jarry. Peut-être, mais je sais et je sais par contre, puis je veux pas m'avancer plus que ça. Mais je sais que ils sont en train de travailler sur offrir plus de show. Euh, aux fans de Montréal. L'année passée, la AWS a juste fait six événements et je sais qu'ils sont en train de travailler pour voir la possibilité d'offrir plus de shows et plus de shows d'envergure également. Ouais. Donc, euh, c'est un gros show pour eux. Euh, Nick Gates, j'ai adoré comment qu on l'a amené. C'est-à-dire que la finale arrive et le mot elle va vraiment pas euh, couler. Là. Ouais. Puis, puis moi, habituellement, je vais toujours faire un tour backstage. Il y avait 36 lutteurs, ça a quatre lutteuses. J'étais pas pour me pointer. Le backstage de l'Olympia est tout petit. Okay, ouais. C'est un long couloir avec quelques chambres, mais c'est pas bien fait, puis j'étais oui. là, OK, c'est un gros show, j'irais pas me pointer la face backstage, tu si comprends? Donc, euh, moi-même, je l'avais pas vu, ça avait vraiment pas sorti, et puis ça fait en sorte que là, ben, les quatre, euh, le match par équipe, ça devait être Sexy Eddy, Green Phantom ouais. contre, euh, euh, contre, euh, voyons, contre qui? Contre Rina, parce que là, je veux vous le dire, je l'ai pas, contre, contre, euh, euh, pardon un peu, non. Contre Rina... Euh... <rire> parle un peu, non. <rire> <rire> hey, je m'excuse, son nom, faut que je le lise pour bien le prononcer, puis je veux pas, euh, je veux pas mal le, le prononcer. Donc, euh, je vais retrouver euh, ma note, puis là, je suis sûr que vous êtes un paquet de monde à me crier son nom en ce moment. Non, pas un euh, dans mes euh, oreilles. Personnes. Ben, ça me dérange pas, je vous entends. Je vais le retrouver. Bref, les quatre... Euh... Les quatre personnes du match sont dans l'arène. Et là, les lumières se ferment. Et Nick Gage, son vidéo apparaît. Le monde a capoté. Le, ouais. Capoté. Personne s'attendait à le voir. Et là, dès que j'ai vu Nick Gage, je dis « Oh shit, Manny s'en vient ». Et, et, et comme de fait, Manny, euh, qui est le propriétaire de la IWS, euh, est arrivé euh, pour venir égaliser euh, les chances. Donc, c'était Mance Warner et euh, la lutteuse euh, qui était une lutteuse hardcore, Corina Yamashita. Donc, euh, je voulais être sûr de bien prononcer son nom. Donc, euh, ça a été un match. Les gens ont beaucoup critiqué le match. Parce que, évidemment, c'est un match à la Nick Gage. Ouais, ça. Et c'est un match à la Manny. Manny, il lutte, il saigne. Il ouais. euh, y avait des néons en masse. C'est un « fans bring the weapon Donc, le concept, c'est que les fans amènent des armes où il y en a qui sont déjà faits et qu'on donne aux fans pour que ouais. les fans puissent donner aux lutteurs. On avait fait ça relativement sécuritairement, c'est-à-dire que les trois premières rangées, on leur fournissait un, un, un masque transparent full face. Ah, c'est hot, ça. Donc, pour pas qu'il y ait des, des claboussures de néon ouais. euh, dans les yeux là, ça, de la poussière bon. de néon. On avait également dit de sortir tous les enfants des trois premières rangées. Donc, s'il y avait des enfants dans les trois premières, d'aller s'asseoir plus loin ah. pour ne pas, justement, qu'il y ait de euh, blessés par accident. Et puis, euh, mais bon, ce euh, qui si a marqué les gens, c'est Nick Gage qui coupe entre guillemets, l'oreille de Manny avec un... un pizza Color. Là. Un pizza color, là, une, une mm. roulette à pizza. Ouais. Je veux dire, je sais pas si vous avez déjà essayé de couper une pizza avec une roulette à pizza. C'est pas, c'est pas l'affaire qui coupe le plus au monde là. Ça dépend si son pizza cutter il l'a bien affilé ou pas Mais je comprends là. Mais 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 même Manny sur les réseaux sociaux a dit vous avez jamais travaillé dans un restaurant de pizza pour penser que parce que moi je me faisais questionner là. Mais Manny, y a-tu perdu son oreille Y a-tu Les
1: gens sont faites work Ah oui 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 big time.
0: Mais il y avait il y avait beaucoup de sang là. Tu sais je Manny a eu euh, je me rappelle plus là, mais une vingtaine de points de suture oh. en tout et partout. Euh, 27 points de suture, euh, c'était sur son genou, son dos, son, 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 Et, il a été coupé à l'oreille aussi là, il y en a eu beaucoup sur l'oreille, ouais. mais c'est pas comme si l'oreille était détachée, c'est pas comme si son, 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 son noui avait été, euh, avait été euh, affecté, rien, rien, rien de ça, puis évidemment il y a le Bum, j'imagine qu'a vu, ouais. à travers les six tables, donc il y avait trois étages de deux tables, mais puis là, je sais pas si vous voulez que j'en parle, mais je vais en parler parce que je trouve ça. Il y avait quand même, moi, j'ai vu le spot, puis j'ai dit, c'est un spot qui est quand même safe pour le danger de ce spot-là. C'est-à-dire, Manny se fait pitcher en haut du deuxième étage de l'Olympia par Nick Gage, tombe sur cet étage-là, de, de montagne-là de, ouais. de table. Puis moi, j'ai vu le pump, puis j'ai dit, ah, ben tu vois, c'est relativement safe. Ouais. Je sais, on s'entend, c'est pas un arm drag là, c'est pas, c'est pas, c'est pas safe là, pas... Non non mais selon un, un match pour je... le risque, pour le risque exact. de ce bump là, c'était fait de façon safe. Et là, Manny m'a dit, il m'a expliqué que euh, il y avait, euh, il avait préparé le spot, qu'il avait mis des marques sur, euh, il avait mis des marques sur le sol pour que les tables soient à un endroit bien précis. Il y avait des marques sur la rampe du deuxième étage du balcon pour savoir où exactement, ouais. euh, où exactement, il y avait du tape là, pour euh, où exactement tomber. Puis il avait déjà calculé, il avait pratiqué la distance que ça prenait, okay. tout ça. Fait que c'est pas comme s'ils l'ont fait en improvisant, là. Ils ont mis du sérieux à travers ça et ils ont essayé de rendre ça le plus sécuritaire possible, évidemment. » ça demeure un gros bump euh, qui peut avoir l'air dangereux, mais la, la clip a fait le tour partout. Tout le là. monde. Ben oui, tout le monde a vu cette clip-là. Bref, euh, c'est pas pour tous les goûts. Je comprends ceux qui aiment pas ça. Vous le savez, même moi, des fois, il y a des matchs à EW. je suis comme, ah, c'est pas ma tasse de thé. Euh, mais euh, live, en tout cas, ça a été spectaculaire. J'ai bien aimé dans ce... c'est un bon show, de façon générale. Euh, J'ai bien aimé les deux matchs euh, par équipe euh, qu'il y a eu euh, lors de ce de, euh, lors de cet événement-là, euh, c'est-à-dire euh, TDT qui ont affronté euh, TDT qui ont affronté euh, les anciens champions euh, par équipe euh, de euh, GCW, ceux qui ont perdu, ceux qui ont perdu contre. Euh, ceux qui ont perdu contre euh, là vous
1: voyez pas Pat, là, mais Pat CD, il, il a ma note, feuille, mais City
0: Motor City Machine Gun c'est l'os à Macizos. donc c'était un, un excellent match euh, moi le match que j'ai le préféré c'est Nick Wayne, la jeune recrue de 17 ans ouais. euh, fils de Buddy Wayne l'ancien lutteur et Jordan Oliver euh, Jordan Oliver c'est celui, rappelez-vous l'an passé quand je t'avais dit Mike Bailey est arrivé à un show euh, et puis il, a, il est arrivé cinq minutes avant son match puis il avait lutté contre PCO, ouais, pis il luttait ouais, contre ouais, quelqu'un ouais, ouais. de nouveau. C'était Jordan Lever. Et ils ont lutté contre Fresh Air. Euh, et ça a été pour vrai mon match préféré. C'était le premier match. C'était mon match préféré. Mais Mike Bailey, justement, contre Grinco Loco, qui est un, un high flyer, qui, qui est un poil high flyer, mm. qui bouge très, très bien. Ça a été bon également. Benjamin Toll contre Tony Deepin a aussi été euh, très bon. Donc. Euh, pis un show de 3 heures. Ça, ça m'a surpris. C'est bon? Ben c'est bon. Il y avait 36 lutteurs, lutteuses. Donc, un show de trois heures, pas quatre heures, là, pour que ça soit trop ouais. long. Ça, j'ai bien, bien, bien euh, apprécié. Donc, un gros succès du côté de la IWS. J'ai été à la MEW la veille, donc vendredi au Studio TD, euh, dans le centre-ville de Montréal. Je veux parler de quelque chose par rapport à ça. MEW a vraiment une foule spécial Une foule qui les suit qu'eux autres. Donc, euh, oui, ils ont quelques fans. Ils <rire> qu <'elles autres. rire> ont quelques fans qui font le tour du circuit ah ouais. indépendant, mais ils ont vraiment des fans qui ne vont voir que les shows de lutte présentés par Main Event Wrestling. Okay. Ce qui est le fun de ça, c'est que ça te permet de créer des stars locales. Ouais. Des stars qui sont over uniquement dans ta promotion. Mais si tu les sors de là, ils n'auront pas la même réaction ailleurs. C'est le cas d'El Chateau, qui est un des deux euh, Latinos. C'est une équipe qui est là depuis une vingtaine d'années euh, ici au Québec et euh, l'américaine Ashley Dambrose qui joue le personnage un peu d'une francophone, d'une franco-américaine si tu veux et euh, c'est probablement les deux plus over, les deux plus babyface et, et ce que je veux parler c'est un message un peu pour les, les, les promoteurs ou ceux qui, qui voudraient ou celles qui voudraient euh, faire de la promotion de lutte un jour, le pacing c'est important mmh. le pacing c'est important puis c'est trop souvent mis de côté ou, ou pas, il y a pas assez d'emphase de mis là-dessus et Mettre deux combats qui sont considérés comme tes deux plus gros combats, un à la suite de l'autre, c'est pas toujours une bonne idée. El Chateau lutte contre son frère. Dans la vraie vie, c'est son frère. Il lutte contre son frère, donc l'autre membre des, des Latinos. Mm -hmm. Et c'est un combat de rue. Donc, mm -hmm. il utilise tous les outils, armes possibles et inimaginables. Et il met ça dans la demi-finale. Le match, puis c'est un de ceux qui est le plus over. El Chateau, c'est ton babyface de la compagnie. Le match d'après, c'est un three -way féminin pour déterminer ta première championne. Je comprends de vouloir mettre ta première championne féminine en finale. Mets ton combat de rue avant l'intermission. Donne ouais. le temps aux fans de souffler, de nettoyer le ring comme il faut, de souffler, de se remettre de l'énergie qu'ils ont dépensé dans ce match-là. Parce qu'après ça, tu arrives en finale... Puis les fans, qui n'ont pas eu l'énergie de ce match-là. Euh, puis, puis le match, pouvait pas... Je trouvais ça pas juste pour les trois filles la finale, qui étaient euh, Ashley Dambrose, euh, Sylvia Sparks et Lufisto. Euh, je trouvais ça pas fair pour elles, parce qu'ils ne pouvaient pas compétitionner avec un match où on ça, utilise des tables, ouais. euh, des kendo sticks, euh, puis, puis je veux dire, ils ont utilisé une porte de char à un moment donné. Non, ah, C'est bon, ça. Ben c'est bon, mais c'est justement... Le, la, la finale avait pas ces props-là pour t'aider à aller chercher des réactions. Ah. Donc, non seulement c'est pas fair, tu permets pas en plus à tes fans de respirer un peu entre les deux matchs. Donc, ça, j'ai été un peu euh, déçu. Euh, ce qui m'a aussi surpris, c'est à quel point ces fans-là qui suivent comme M.E.W. ne suivent pas nécessairement la lutte. Trend 7, Trend ah. 7 anciennement de NXT UK, T'aurais pu quasiment entendre un, 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 des criquets quand il est sorti. Parce qu'il connaissait pas. Parce qu'il connaissait pas. Mmh je veux dire, euh, c'est correct qu'à la fin à, à la fin là, il euh, y a eu une plus grosse réaction quand il a mis Ian Harrison une, la recrue de l'année au Québec en 2022 parce que contre lui il luttait, puis il l'a mis over, puis il y a eu une grosse réaction là, mais il avait pas eu de réaction à sa sortie, donc je pense que c'est des, des, des choses comme ça que la promotion doit prendre en note pour justement maximiser leur réaction puis maximiser également leurs dépenses parce que est-ce que ça vaut la peine de dépenser sur un trend Seven, sans en ta foule le connaît je pas, pas. est-ce qu'il y a des gens qui pourraient coûter moins cher offrir le même type de combat, euh, ben peut-être que c'est une question qui est à se poser. En plus, les deux derniers combats, c'est-à-dire après le match où El Chateau a gagné, on ne lui a pas laissé célébrer, il y a un lutteur qui est venu l'attaquer. Mm. Et Ashley D'Ambrose gagne le, la, la ceinture féminine et Vanessa Craven arrive puis interrompt les célébrations. Donc deux fois le même booking deux matchs consécutifs Tes deux plus grosses face, ouais. Tes deux plus gros face À qui tu donnes pas vraiment la célébration Moi j'aurais voulu juste qu'on finisse avec Ashley D'Ambrose Qui gagne le titre puis tu finis là-dessus Bref, euh, mes notes personnelles. Euh, euh, je vous encourage à aller voir parce que MW c'est quand même un produit qui euh, a un look très 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 professionnel. C'est au studio TD, euh, en face du complexe des Jardins. C'est vraiment une belle salle. Euh, et puis euh, c'est euh, différent également comme produit. Je veux terminer, ben quasiment terminé. AWH je juste leur faire un shout out. Il euh, y avait GCW contre IWS à Montréal. Ouais à Chicoutimi, au, à l'hôtel Le Montagnier. Il y avait NSPW contre AWE Et il y avait 611 personnes oh, nice. pour euh, l'événement. Donc, je voulais leur envoyer un shout-out. Parlant de la NSPW, ce samedi, ils ont un show euh, au, euh, au Centre Horizon. Matt Falco euh, défend son titre contre Kevin Blanchard. Les Untouchables dans un gauntlet pour les titres par équipe avec, entre autres, TDT. Zach Patterson, James Stone, Cecil Nick, Sturvis Toxic et Lou sont également sur la carte. Lou O'Farrell. Et je termine avec trois secondes. C'était la fin la semaine dernière. De ce que j'ai su, Historia est très content de la série. Bon, ils vont faire un autre. Ben, c'est le souhait de Zone 3 qui sont derrière la série. Il vont avoir des nouvelles seulement à l'automne prochain. Mais tout le monde est content de la série Puis ça a eu un beau succès critique également. Coup de cœur. Je pense que c'était mon plus gros Segment le Québécois mmh, bien. que j'ai eu. Mais je trouvais ça important. Il s'est passé quand même bien, euh, bien des choses. Les coups de cœur, Kev euh,
1: J'ai adoré la promo de Edge J'ai adoré la promo de Dominique avec euh, Ré dans le ring. Mm -hmm. euh... Moi, j'ai aimé.
0: Euh, ai aimé euh, là, je m'en vais ailleurs, mais j'ai aimé la publicité. Pas la publicité, mais. Eleven. Euh, le. le, le, le... Oui, Eleven The Stranger Things ouais. avec Rhea Ripley. Hey, ça y ressemblait. Ouais, C'était vraiment bien fait avec John Cena en ouais. plus qui était en, en, en narration. Ça, j'ai vraiment, vraiment. C'est une des bonnes. C'est meilleur que celle qu'on a eue là, l'autre qu'on a eue de, de, de... Pasce de Rawlins, B... mais Miz. Euh, ouais. euh,
1: j'ai aimé la promo de Ruby Riot. On a enfin une raison pourquoi les gens sont pas contents. Là. Euh... J'ai aimé les deux promos de, de MJF et euh, Brian Danielson, c'était des bonnes promos. Mon issue, pourquoi le champion était pas là le lendemain du pay-per-view ou la semaine qui suit pay-per-view on voit
0: souvent ça avec euh, AEW, ouais.
1: Mais pourquoi ils sont pas là Pourquoi il y a pas le speech de champion a, comme à chaque mm. n'importe quelle promotion Ton champion il gagne speech.
0: Euh, J'ai aimé qu'on soit euh, constant dans le booking de Sammy de Kevin. Ouais. C'est-à-dire que Cody Rhodes est venu aider Sammy parce qu'on sait que Kevin veut pas l'aider. Ouais. En contrepartie, Sammy est pas venu aider Kevin cette semaine à Ra. Et, 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 et j'aime ça parce que clairement, c'est là qu'on s'en va. Là. Éventuellement, Kevin va réaliser qu'il a besoin de Sammy et, et, et Sammy va toujours être là pour tendre la main à Kevin, tu sais. Mais il le fera pas à partir du moment où tu dis Hey, laisse-moi tranquille. Donc, euh, j'aime la constance qu'on a dans, euh, dans, dans ce niveau de psychologie-là, de scénario.
1: J'aime le booking de um, uh, Cody Rhodes. C'est vraiment le babyface numéro un de la compagnie. Puis c'est rare, ça, que le babyface numéro un de la compagnie affronte euh, le heel numéro un de la compagnie. comme que, ouais. que tout le monde accepte que c'est le rôle de chacun. Ouais. J'ai aimé euh, Kevin Owens contre Solo so -so 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 <rire> Solo. solo solo a
0: T'as um, tellement commencé à l'appeler Soto je sais, je que t'es plus capable de dire son vrai nom. Um, moi, je vais t'envoyer deux notes. Euh, je les ai mis dans mes coups de cœur à défaut de pouvoir les placer ailleurs. Mais euh, euh, tu vas aimer ça, Bianca Belair est devenue la, 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 la championne ou champion noire euh, qui a eu le plus long règne à la ah ouais? WWE. Wow, euh, elle est rendue à 344 jours. Wow. Elle était rendue à 344 jours lorsque j'ai pris euh, ma note. Euh, et elle a battu euh, le record que MVP avait eu avec le titre des États-Unis. Wow! Oui, ben je me suis dit ça ça, ça t'intéresserait. Cool. Et je veux te donner les, euh, les, 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 euh, les évaluations, les étoiles de Dave Meltzer pour «Revolution ». Parce que moi, je regarde ça, puis j'ai comme l'impression que Revolution va ressortir dans les shows de l'année à la fin de l'année.
1: Ben oui, c'était un show top to bottom incroyable. Ricky Stars contre Chris Jericho, 4 étoiles. Mm
0: -hmm. Jack Perry contre Christian, 4 étoiles. Um, House of Black contre Elite, 4 étoiles et 3 quarts. Page contre Moxley, 5 étoiles. Et MJF Danielson, 5 et 3 quarts. Je m'excuse, mais quand t'as 5 matchs c est, c est fou, dans 4 étoiles et plus, dont 2 matchs de 5 étoiles et plus, c'est un gros show. C'est Wrestle Kingdom. Exactement. Exactement. As-tu autre chose? Non. La montée de l'aide K.R. La montée de lettre K.R. Euh, euh, okay. so, tu so, peux s'attendre so, que la vache aille finir au moins? So,
1: so, so... Ils ont fait <rire> un angle. Oui. Quel patinet il a pilé sous du béton sous la face de l'autre patinet? Puis on n'a plus jamais revu le Patnet. Là, tu parles de qui? Swerve Scott. Ah. Il est où? Il est à Rampage? Faites les angles à Rampage. J ai, j ai, moi, j'écoute Dynamite. J'écoute Dynamite, je l'ai vu avec Rick Ross. Oui, ah c'est vrai. On les a vu créer leur nouveau groupe à Dynamite. On les a plus jamais revus. Il est pilé dans la face d'un Patnet avec béton. Puis on le voit plus. La continuité est où? Y'est OU Swerve Scott, shit! <rire> non, mais à un moment donné, là, je comprends ton Tony Khan, que que t'as 904 lutteurs, là, OK? Puis moi, je le vis en ce moment avec la force. J'ai 904 joueurs que je veux amener. Mm. Mais il y a des gens qui, s'y si, sont là, puis qui t'aiment en avant, ils restent là. Tu veux pas prendre du temps de télé pour qu'un gars pile sur la face de l'autre avec du béton, puis on le voit même plus. Il a plus une promo, il n'y a, a plus un vidéo package, il a rien! Je suis
0: curieux de savoir, t'es sûr qu'il est à Rampage?
1: Il, il apparaît à Rampage des fois. Il était là, ça dit, man. Fuck, man. Le 12, c'est un des heels, un des vrais heels. Un vrai de vrai heal, Pas un, yeah, il est méchant puis je l'aime. Le gars, il a construit un nouveau club.
0: Il était effectivement à, euh, à Rampage. Il était, ouais, il était à Rampage les, en février et en mars. Sir Strickland, c'est bien de lui mm -hmm, qu'on parle. Mm -hmm. La dernière fois qu'il a été à Dynamite, c'est le 2... Euh, non, excuse-moi, c'est le... Le 4 janvier. 4 janvier! C'est la dernière fois qu'il a été à
1: Dynamite. 4 janvier! 4 <rire> janvier! 4 janvier! 4 janvier! 4 janvier! 4! 4! 4, 4 janvier! Le 4 janvier! Tabarnak! Le 4 janvier! Le 4 janvier!
0: Ça va être à se rappeler, ça, Fred, parce que l'année prochaine, on a un podcast le jeudi 4 janvier.
1: Tu <rire> T'espérais ça, man. toi aussi! hein? Le 4... <rire> oh, boy! 4 ça... janvier, man! OK. Damn! Avertissement.
0: Avertissement. 4 janvier. Ce segment pourrait contenir <rire> des critiques négatives. OK. Depuis quand? Dans un match triple threat. Dans un triple menace. L'arbitre à l'extérieur fait des comptes à l'intérieur. Mmh. J'ai jamais vu ça. Et puis ils l'ont fait plutôt dans le combat, là. Ils l'ont fait plutôt dans le combat. là. Je parle de Seamus et euh, Drew McIntyre, là, mais ils l'ont fait plutôt dans le combat. Euh, mais. En fait, c'était même pas un triple menace. C'est le match à Le, le, le multi-man qu'ils ont, qu ont eu là, avec, avec l'arbitre à l'extérieur, puis l'arbitre à l'intérieur. C'était pas un triple menace, je m'excuse. Mais il y a un arbitre à l'intérieur, c'est lui qui fait les pins Et là, plus tôt dans le match, ils ont amené l'arbitre à l'extérieur, à l'intérieur, pour faire un double compte. Puis c'est de même qui ont fait le match, qui ont fini le match, mais, mais ça arrive jamais d'habitude. Le gars à l'extérieur reste à l'extérieur. Euh, je
1: l'ai pas compris. Bon. Je l'ai pas compris nous cherchons encore ouais. sur Scott. Hamas, là. Hamas, là. Hamas, là. Ok. Hamas, là. Hamas. Hamas. Il se fait piler sur le pied. Il vend son genou. Hamas, oh, Fred. Parce que so fait il se fait piler sur le pied. Il est trop long. Tu... <rire> Quoi, il est ça? trop long? Qu'est-ce qui est trop long? Beaucoup. Bon <rire> Oh, ma, c'est trop long! Il peut pas toucher son pied! Le bocaux de
0: ma, c'est trop long! Il peut pas toucher son pied, au oh, Mais ben oui, mais il, il, tu peux pas avoir mal au genou si tu te fais piler sur un pied! Tab!
1: Yo, ce segment-là était. là, en plus! Shit. Il a voulu sortir, Brock! Oh, oh, difficile! Oh, difficile! Oh, ça a été compliqué, oh, là! Oh, la vie était dure!
0: Oh, c'était pas. Oh, là, 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 là! Oh, oh je m'attends pas à un classique à WrestleMania. J'espère que Brock va le brutaliser, là! Mm. au point que change de carte. les gens
1: ont quand même chanté holy shit quand les deux étaient dans le ring il y, y a une certaine demande pour voir deux monstres là. comme si mais
0: oui fait, comme... oui mais on peut savoir des monstres qui ont du talent je t'en ai Braun Strowman qui s'enfarge à, à son retour Homos oh, qui, qui, qui 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 a mal au genou quand il se fait piler sur un pied tabarnak ah oh, il était senti ce sac là
1: Ouais, ça y est à la même place. So 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 so. so attends. So. Oui. Solidarité. So so so. Faut le patnèl, il a enterré le patnet, là. Quel petit patnèl? Le petit patnèl Jungle Boy là. Jack Perry, oui. Il a enterré Christian. Mm. Il était où la semaine dernière? Qui? Jungle Boy.
0: Mais il était là cette semaine là?
1: Non. Non la semaine dernière.
0: Euh, je sais pas.
1: Tous les gens là qui ont fait des belles affaires étaient même pas là.
0: La semaine dernière, bonne la promo Perry, euh, il n'a pas lutté depuis euh, Revolution Mais, mais, mais faut... tu vois, je vais t'amener euh, Dave Meltzer parlait, puis je voulais l'amener comme point Dave Meltzer disait que MJF, Brian Eilson, là, peut-être un des meilleurs matchs de l'histoire des EW on s'entend là-dessus? De l'histoire de la lutte Bon, WWE là, a ce match-là là. Ouais. le lundi à Raw ça va être Sports Illustrated ben euh, oui, 100% Tel gars contre tel gars, classique 100% et Meltzer disait, je peux pas croire qu'IW utilise pas ces, 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 ces médiums-là pour justement vanter le mérite d'un gros... Surtout que autres, les, les, les matchs, ils mettent plus face sur le côté lutte. Et il disait il disait à un moment donné, il dit, je peux pas croire qu'il y, y a pas personne d'autre que nous autres qui a parlé de c'est un, 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 un great match. T'sais. Tout le monde en a parlé. Et, et j'ai juste fait une recherche vite-vite là. New York Post a fait quelque chose là-dessus bon. Sports Illustrated aussi Déjà t'as Sports Illustrated mais New York Post Que tu peux sortir le headline Pis juste te ah, vanter est confirmé. Juste te vanter un peu qu'est-ce qui est confirmé
1: The Valkyrie is all elite Ah ben c'est ça je te disais
0: Fait que ça, je suis d'accord. Et devrait capitaliser sur ce genre de choses-là. Pas aller dire, comme WWE, là, des affaires corny, comme, ah, on a plus de réseaux sociaux que Super Bowl, C'est pas ça, là. Mais quand as un gros match de ben, même, que les gros mé médias en parlent, ouais. euh, ben, reprends ça, reprends le narratif de ça. Voyons. C'est du pire, 101. Ça me fâche. OK. Aska, là. Oh, tabar. Pourquoi est venu sauver Bianca Belair? Pis c'était quoi ça C'était quoi la
1: danse? Pis c'était quoi le gu dans, dans la bou... Man, man... Damn! Je le sais! Écoute, lancez ma bouteille d'eau, man? J'aime
0: pas ça qu'on build un match à WrestleMania en faisant ben, yeah. Asuka et Bianca Belair en équipe. Ils ont fait la
1: même chose avec Sacha. Mais ben oui. Mais ben, même booking. R euh, euh,
0: Ruby Soho, là, tu disais que t'avais avais aimé ai ça aimé parce que...
1: Au ben, moins, on a eu une promo. C'est la première fois qu'il y a une promo. Depuis le début, de cette merde là. Je comprends. Je comprends
0: ce qu'elle a essayé de faire. Elle a nommé Britt Baker, Chris Tatlander, Jimmy Hader. Toutes des, 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 des originales ouais. et des W. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle a tourné sur la foule. Non, mais au moins, elle a expliqué pourquoi. Mais, attends. Mais son explication n'a pas de sens. Si tu tournes sur la foule et que c'est à cause de la foule que t'as... Parce que rappelle-toi ce que j'ai dit la semaine passée. Moi, j'étais pas d'accord avec le fait qu'elle joigne tout de suite là, le, le outcast là, Saraya et Tony Storm ouais. ça, aurait dû, ça aurait dû être espacé un peu Wow. Et là, l'explication qu'elle donne, c'est pas, oh, mais Saraya pis Tony Storm, euh, tu sais, dans le fond, euh, il, 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 on avait eu des discussions, vous êtes pas au courant, puis tu sais, j'ai fini par réaliser c'est elle qui avait raison, pis c'est pour ça que j'ai été les rejoindre. C'est la foule, vous m'avez hué à des moments où j'aurais pas voulu me faire huer, alors c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Ouais, mais elle mais elle ça, pris... ça, ça, ça explique pas pourquoi elle, elle s'est associée avec deux filles qui ont pété à la gueule la semaine avant. Ben, quelques minutes avant. Mais, mais parce que la décision Elle a été prise sur le fait. Mais sur le fait, c'est correct, mais t'es-tu obligé de t'associer avec elle sur le fait. Tu peux t'associer avec elle plus tard. Puis la raison qu'elle a donnée là, c'est justement ça. Alors elle a donné une raison, c'est-à-dire vous m'avez hué pour euh, ça aurait été beaucoup mieux qu'elle s'associe pas tout de suite. Elle a fait la même promo là. Elle arrive à Dynamite, ouais. elle tourne sur la foule et là, Saraya et Tony Storm reviennent pour venir la recruter. Ouais. Écoute, la foule, est la foule était pas derrière toi. Nous, on te comprend. Tu viens de la même place que nous autres. Et là, c'est logique qu'après ça... ça je suis d'accord. Ruby Soho arrive puis joigne le podcast Mais là, on a voulu shotgunner le clan pour lui donner un titre, on dirait, pour lui donner un surnom. Je suis d'accord. Et le deuxième blackout de House of Black... là. Ah, il était long. Je pensais que ma télé marchait plus. Il n'y avait plus un son. C'était juste du noir. Quelqu'un qui tourne les postes et qui voit ça pense juste que le poste marche pas pendant les trois secondes. Ça plus
1: que le monde tourne le poste Ça se peut, mais
0: même pour celui qui tourne pas le poste là.
1: Mais non, mais moi j'ai trouvé ça long aussi là.
0: C'était long. Quiz de Double. Oh non, Nasrallah un okay. Le podcast est aussi long que le Blackout du House of Black. Je pense que dire le Black Boko. Oh, non, non, on en a parlé une fois, c'était assez. Qui d'autre fera partie du Temple l'a renommée de la WWE? Oh, un
1: pour toi, après. <rire> ok,
0: puis il parle que le podcast est long. Euh... Qui d'autre fera partie du Temple l'a renommée? Si t'avais à la nommer un, là. Ben, ou plusieurs, si t'es motivé, là mais mettons un.
1: En fait, là, on... ben, c'était C'est qui bleu. Non,
0: yeah, Caroline tu l'as comme nommé. OK, OK. Fair enough. J'avais pas pensé. Euh, qui sera championne féminine de NXT après Stan Endelin? brookson
1: Perez. Tu penses qu'elle est dans le match et qu'elle ouais, ouais. son titre?
0: Tu veux-tu faire ton quiz là? Ou tu, on fait le quiz de Double J puis on finit avec ton Parce quiz? Parce que
1: vendredi, on donne les trophées de la force de Montréal. Fait. Oh, OK. Puis là, tu vas me demander mon
0: avis pour que je me mette dans marre, c'est ça? Yep. C'est <rire> que je oh, On va finir avec ça là-bas. Okay. Quiz de Double <tousse> J. C'est l'heure du quiz. Quelle est votre sœur, ben évidemment notre ami Jérôme Jacques, Double J, quelle est votre sœur préférée des Bella Garcia entre Brie ou Nikki? Mm, Brie. Euh, moi aussi, c'est Brie. Ouais, 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 ouais. Euh, « Un an après la mort de Scott Hall. » C'est vrai, ça a fait un an, cette bien. semaine. « Quel aurait été votre souvenir le plus marquant de sa carrière entre son arrivée dans la foule à Nitro ou son match d'échelle contre Shawn Michaels à WrestleMania avec
1: Shawn Michael, là, Moi, c'est ou... son
0: arrivée à Nitro. Mais c'est sûr que c'est fou, mais... Parce ça a changé la game, là. puis sais, je, je, je le revois. Ouais. Là. Numéro 3. « Quel lutteur aurait le plus de chances de revenir le lendemain de WrestleMania à Raw entre Matt Cardona ou Christian? » Christian, Matt Cardona évidemment le lien c'est Chelsea Green qui est sa ouais. conjointe elle est à la WWE. Euh, Christian, ouais. le lendemain pourquoi le lendemain?
1: Ben là parce que Finn, Finn Balor a eu l'aide de Damien Priest whatever puis après ça WrestleMania Backlash ou whatever le nom autre pay-per-view Christian et Edge, Edge contre Judgment Day.
0: Ok, moi j'allais avec Cardona. Jeu du 30 secondes de gloire! Oh, je suis fatigué. En 30 secondes, vous devez me vanter un lutteur comme si c'était votre préféré. Qui choisissez-vous entre <rire> Commander Aziz ou Gilberg <rire> Moi, je prends
1: Gilbert.
0: C'est un malade, mec. On t'adore, Jérôme. Vas-y avec Commander Aziz. Quatre
1: Commander Aziz a été dans l'ombre de Shane McMahon, a été dans l'ombre du patin euh, nigérien. C'est quoi le nom du patnet? Apollo Creed! Mais Commander Aziz prend ses lettres de noblesse et Commander Aziz, c'est son temps. Agile comme un chat dans le ring. Poète comme un... Poète au micro! Qu'est-ce que tu veux sur Commander Aziz? Commander Aziz est là pour... Vous.
0: Ah, il dit il âgé comme un chat et un poète au mickey. Ça, je dis
1: quoi? C'est-tu oh, Commander wow. Aziz? Mais le gars, s'il oh, me tuait, Commander wow. Aziz... J'ai même mieux Slapjack!
0: <rire> OK, je vais y aller avec Gilbert. Gilbert, l'un des meilleurs lutteurs Milo, de l'histoire du monde de la lutte. Quelqu'un, c'était la version la version Milo de Goldberg. C'était le chauve, le plus habile, le plus agile, le meilleur. Honnêtement, ce gars-là devrait être au temple de la renommée de la WWE.
1: Gilbert plus que Goldberg. La fin, c'est que les gens vont prendre les clips de ce qu'on oh, dit. Qu Puis ils vont les sortir dans des contextes. <rire> <rire> on va regretter.
0: OK, on termine avec ton quiz. Okay. la Force de Rapidement. Montréal.
1: Qui va gagner Team MVP de la Force de Montréal? Euh, Est-ce que je peux savoir qui votait pour ça? Les joueurs et coaches et Manu et moi.
0: Et coach au pluriel, mettons-le, pas coaches, là. juste coach. Um, OK, donc, euh, mais les joueurs votaient également. Donc, la MVP, euh, je vais y aller. Euh, évidemment, toi, tu as les résultats
1: oui. que tu ne me dévoileras pas maintenant. À la fin du podcast de, de, de quand est fermé
0: ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais la semaine prochaine, on va donner au monde... Oh oui, oui, oh oui. OK. Euh, J'y vais avec euh, J.D.L. Jacques okay. Landry
1: Community Service Award, donc euh, service communautaire. Brooke Stacy. Mon je j'ai même pas hésité ouais, sur celui-là. c'est sûr. Euh, Coéquipière de l'année. Anne-Sophie Bété. Recrue de l'année. Donc, recrue de l'année, les règlements que j'avais donnés aux filles, c'est quelqu'un qui n'a pas joué dans la PWHPA, dans la PHF... Euh, ben, Excuse-moi, qui n'avait pas joué dans la PWHPA ou chez les Canadiens avant. C'est vraiment, tu, tu sors l'université. Hein?
0: Ben, tu me diras si elle, est, elle rentre dans, dans cette catégorie-là, mais ben, je vais y aller avec euh, Tricia De Geer. OK. Est-ce qu'elle
1: est dans la. Oui, oui, elle marche. Elle marche, parfait. All Guts Award. Fait que quelqu'un qui a démontré du guts toute la saison. Catherine Dubois. OK. Staff Member Thank You Award. Donc, les coachs ne rentrent pas là-dedans. Manu pis moi ne rentre pas là-dedans ça peut n'importe qui de toi ça, ça à être moi à, genre de toi à Ketia, à Rachel à Héloïse, à n'importe qui qui était où, en entour de l'équipe j'allais avec Kétya
0: ok ben, c'est en fait c'est moi qui le mérite mais je, me, je voterai pas pour je moi, moi et moment de l'année moment de l'année oh euh... moment de l'année je vais aller avec le match d'ouverture Mon gars, okay, pas je, 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 je suis curieux de savoir à quel point que je suis après? je suis dedans ou je suis pas dedans je, je suis pas pire je te le dirai après. Ah, Colin, on peut rien. Hey, on dirait You Grand sur le tapis rouge des Oscars. Pas capable wow. de rien. Pas capable de rien Damn sortir up. de ce gars-là. Je <rire> Hey, oubliez pas, euh, Butch Bouchard en librairie, le rote de Gibraltar ah, oui, du Canadien du de Montréal, sans restriction, avec Kim Clavel. Un podcast à écouter également. Notre entrevue avec Samizagne lundi prochain. Au nom de Fred Poirier, salut Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine, c'est un rendez-vous! Wow, wow. -ce tu ne dis rien! Non? Oh yeah. J'ai hâte, hâte de parler!